0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et créateurs. On est parti avec un nouvel épisode et cette semaine, je reçois Noémie Kempf. Alors pour les habitués du podcast, vous l'avez déjà entendu en novembre 2020, ça fait donc presque trois ans et j'ai eu envie de la réinviter pour parler de son évolution et de ses nouveaux projets. Si vous ne connaissez pas Noémie, voilà ce que je peux vous dire. Elle est consultante freelance spécialisée sur les sujets de contenu et de stratégie de marque. En 2020, elle a aussi lancé son média The Storyline où elle explore le futur des modes de consommation avec plutôt un angle sociétal, marketing, voire presque un peu philosophique. Et puis elle est maintenant autrice puisqu'elle vient tout juste de sortir son livre sur le pouvoir des communautés. Et à ce sujet, elle a aussi cofondé Communo, qui est la première école de community building en France. En gros, ils forment les prochains créateurs de communautés au sein des boîtes B2B comme B2C. Alors depuis notre dernier échange, il s'est passé beaucoup de choses pour elle, sur le plan personnel comme professionnel. Aujourd'hui, on se concentre sur la partie professionnelle et on a parlé de plein de choses. Comment est-ce qu'elle a fait évoluer son média The Storyline depuis 2020 à l'époque, elle avait commencé à le monétiser, là où moi, bah, par exemple, je ne gagnais pas du tout encore ma vie avec Tribu Indé. On a aussi discuté de ses challenges qu'elle surmonte dans sa création de contenu alors qu'elle est solo sur le projet depuis trois ans. Elle m'a aussi partagé toutes ses stats pour que vous puissiez vous rendre compte de l'impact business d'avoir un média pour partager votre expertise. Et je lui ai aussi demandé comment est-ce qu'elle envisageait le futur avec ce média, mise en pause, revente éventuelle de ce projet-là, changement de rythme. Vous découvrirez tout ça dans l'épisode. Et puis, j'avais plein de questions à lui poser sur son nouveau projet communau. Comment est-ce qu'elle euh, eh a trouvé la société idéal Ça fait quoi aussi de s'associer quand on a eu bah, l'habitude de travailler et de bosser en solo pendant euh, plus de quatre ans Comment est-ce qu'ils s'organisent au quotidien C'est quoi leur business model Comment est-ce qu'ils gèrent aussi leur acquisition Bref, j'avais pas mal de sujets que j'avais envie de creuser avec elle. Et puis, bien évidemment, on a parlé de son livre et du processus d'écriture pour être passé par là en 2020-2021. Pourquoi est-ce qu'elle, elle a décidé d'écrire ce livre-là Comment est-ce qu'elle a défini aussi toute la structure du livre et puis, quelle était la routine d'un écrivain, d'une écrivaine pour arriver au bout de ce projet Bref, c'était vraiment un énorme plaisir d'accueillir de nouveau Noémie sur le podcast. Pensez à noter l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast, ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous laisse avec notre épisode. Salut Noémie, je suis ravi de t'accueillir de nouveau, de nouveau, puisque tu es, la, tu es la première, on en parlait juste avant d'enregistrer, de, tu es la première à revenir sur le podcast en format interview. J'avais fait des petits épisodes un petit peu... Euh, format court, euh, mais là on revient sur une interview euh, long fleuve. Mmh. Euh, et je me souviens que tu étais venu, j'ai regardé en novembre 2020, j'ai même réécouté notre épisode, notre premier épisode pour le coup. Donc ça fait presque trois ans euh, oui, et euh, oui, je oui. sais qu'il s'est passé pas mal de choses. Entre temps, on, re on va revenir sur tout ça. On ne va pas revenir sur tout ton parcours. Si certains et certaines te découvrent avec cet épisode-là, n'hésitez pas à aller checker, c'est l'épisode 55 sur Tribune 1D. On revient un petit peu sur le démarrage euh, de Noémie dans le... Dans, la, dans le bain entrepreneurial. <rire> donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode-là avant celui-ci. Moi, je trouvais ça intéressant de te. Il s'est passé plein de trucs sur tes projets. Il y a eu des nouveaux projets aussi qui sont sortis plus récemment. Yes. Euh, donc euh... Et il s'est passé plein de trucs aussi, même sur Tribune 1D, parce que finalement, euh, on se le disait, novembre 2020, euh, moi, je n'ai pas encore sorti mon livre. Euh, et finalement, d'un point de vue euh, monétisation, toi, tu as un médias de storyline et puis j'avais Tribune 1D. Tu étais presque plus avancé que moi à l'époque sur, mmh. euh, sur TribuunD, parce que bah, mmh. moi, c'était un side project. Quoi. Il y avait quelques partenaires, etc., mais il n'y avait pas de business model clair dessus. Et je me souviens avoir terminé l'épisode en se demandant, euh, bah, voilà, la prochaine fois que tu viens, ce serait cool qu'on parle de la structuration de The Storyline, ça pourrait m'inspirer, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a plein de choses qui ont évolué depuis trois euh, depuis ans. Quoi.
1: Carrément. Merci pour l'invitation. Du coup, je suis hyper contente euh, de te retrouver. Trois ans, j'avoue, ça ne nous rajeunit pas. Euh, je viens de me prendre un énorme coup de vieux. <rire> euh, mais c'est très cool, il s'est passé plein de choses hyper positives. Et, euh, et euh, ces trois années, on été plein d'apprentissages. Et en effet, euh, c'est rigolo euh, de se dire qu'il y a trois ans, euh, euh, on avait tous les deux une certaine vision euh, de notre business et de là où on allait l'emmener. Et finalement... J'ai l'impression que toi, tu es plutôt allé dans la direction euh, qui était celle que tu avais en tête. En tout cas, tu as créé un très, beau, euh, un très beau business. Je te félicite. Et moi, j'ai plutôt pris des chemins de traverse. Et, et aujourd'hui, je me retrouve avec des updates dont on parlera, mais qui ne sont pas du tout celles que j'avais imaginées. <rire> en tout cas, pas celles dont je parlais dans le podcast.
0: Mais c'est ce qui est aussi intéressant dans le, bah, dans le soloprenariat, euh, slash entrepreneuriat, parce que euh, bah, finalement, tu te rends compte que même si tu as une vision, des objectifs, euh, mmh. bah, en fait, les choses peuvent changer. Et c'est cool aussi d'avoir ça en tête. Donc, c'est cool de voir que... Effectivement, Effectivement, il y a eu des nouveaux projets qui se sont inclus. Ce que je te propose pour démarrer quand même, revenons un petit peu sur The Storyline parce que mm -hmm. c'est comme ça que bah, beaucoup t'ont connu aussi via D parce que c'était euh, bah, ton média, ton podcast à toi. Euh, globalement, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est The Storyline, même si je l'ai réexpliqué un petit peu en introduction, est-ce que tu peux nous, nous le repitcher rapidement
1: oui, bien sûr. Alors le pitch change à peu près euh, tous les mois, mais euh, <rire> on va dire que The Storyline, c'est un, un média qui est composé d'un podcast et d'une newsletter euh, qui explore euh, les rouages euh, des stratégies de marque désirables euh, et du storytelling. Donc en gros, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment les évolutions culturelles, sociologiques, économiques, technologiques des dernières années, des dernières décennies influencent la manière qu'on a en tant que consommateur bah, de consommer et les attentes qu'on a vis-à-vis -vis des marques. Et comment est-ce que ça impacte justement la stratégie des marques, euh, les, les, le, le branding qu'elles vont, euh, qu vont développer, les prises de parole qu'elles vont, euh, qu vont mettre en place. En gros, c'est vraiment futur de, du marketing et futur de la consommation.
0: Et d'ailleurs, comme moi avec Triblandé, tu lances le podcast puis la newsletter en même temps que tes missions en freelance que tu faisais en mode consulting pour des acteurs B2B
1: Absolument, euh, j'étais même freelance un an avant de lancer le podcast euh, je me suis lancée à mon compte en 2019, j'ai lancé The Storyline en 2020 euh, et à la base c'était vraiment dans une démarche de curiosité j'avais envie d'interviewer des gens qui étaient des experts du branding, du content marketing, du storytelling pour bah, déjà moi un peu mieux faire mon métier pour comprendre quels en étaient les tenants et aboutissants parce que c'est pas forcément ce que je faisais dans ma vie de salarié. Et euh, finalement, ça a été euh, de manière euh, pas 100% contrôlée ni attendue, un tremplin de ouf et euh, une belle euh, porte ouverte vers euh, de la légitimité sur tous ces sujets. Euh, finalement, vis-à-vis euh, -vis desquels j'avais une posture très, euh, euh, très junior à la base, puisque j'étais plutôt dans, dans un processus de découverte que je partageais euh, à travers le podcast et à travers mes réflexions sur la newsletter. Aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, j'ai quand même un peu plus de bouteilles, mais euh, à la base, c'était vraiment... Euh, ça a été pour moi un tremplin euh, de valorisation de mes activités d'indépendante, justement, parce que je fais euh, encore maintenant de la stratégie éditoriale euh, et de la création de contenu pour certains clients que j'ai gardés. Euh, et puis, ça a été bien sûr euh, aussi la porte ouverte vers plein d'autres opportunités dont on, dont on parlera. Mais The Storyline, aujourd'hui, c'est euh, 78 épisode euh, de podcast euh, et je pense que sur entre 40 et 50 euh, éditions de la newsletter euh, on atteint bientôt la centaine de milliers d'écoutes sur le podcast donc je me réjouis et euh, sur la newsletter il y a environ euh, 2500 personnes un peu plus peut-être
0: c'était ma question suivante justement es, c'est toujours le truc euh, tu as beaucoup de building public côté créateur mmh. euh, mais souvent sur des projets à destination d'autres créateurs freelance et autres assez peu de, de building publics, public je trouve sur des médias B2B enfin à destination des B2B ce qui est un petit mmh. peu ton cas globalement as, ton cœur de cible c'est d'abord des entreprises avant d'autres freelance euh, entrepreneurs donc intéressant d'avoir ce genre de chiffre là donc 2500 euros, euh, 2500 euros <rire> 2500, 2500 euros. abonnés euh, sur la newsletter euh, un peu plus de 100 000 écoutes sur le, sur le podcast euh, c'est cool euh, sur, ouais, un, ouais. sur un sujet qui est plutôt niche quand même enfin, on,
1: Assez. <rire> enfin, le marketing, tu peux te dire euh, pas tant que ça, mais c'est vrai que moi, bon, en fait, euh, justement, le, le truc qui m'intéresse, c'est pas tant euh, les techniques euh, du marketing ou euh, comment gagner des abonnés sur LinkedIn, euh, comment automatiser euh, son process d'onboarding et tout ça. Je considère qu'il y a des gens qui le font déjà très bien, euh, comme Estelle, euh, Ballot, euh, Caroline Mignot, euh, qui ont des super podcasts à qui je fais coucou au passage. Euh, moi, ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer, c'est des trucs un peu plus de nerds et c'est euh, la, la psychologie euh, humaine derrière euh, euh, l'envie d'acheter euh, je sais pas euh, l'héritage culturel qui fait que tu vas être plus sensible à tel type ou tel type de discours euh, euh, enfin un peu la philosophie de comptoir quoi et c'est un peu ce que j'essaye de mettre dans le podcast justement ce qui le rend un peu singulier
0: mais moi je trouve que ton podcast est... je t'avais déjà fait la réflexion je trouve qu'il ressemble beaucoup à un autre podcast euh, qui s'appelle Alors sur le, oui, le de début Grégory. de Vlant parce oui. qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus large mais au démarrage c'était un podcast euh, donc, par euh, Grégory Pouy que j'ai déjà eu aussi sur le podcast qui était un podcast focalisé marketing sur des sujets un peu plus euh, macro, sociaux, mm. etc. Et euh, je trouve ça ouais c'est... Ouais. On pourrait facilement les associer, je trouve.
1: C'est vrai, bah, je suis flattée parce que je trouve que, que ce que fait Grégory est très cool. Et en effet, euh, c'est vrai que j'ai assez à cœur euh, d'aborder les sujets un peu d'éthique, de responsabilité des marketeurs et des entreprises vis-à-vis -vis, euh, des individus, etc. Donc, euh, donc oui, en effet, c'est vrai qu'on a tous les deux cette teinte, et euh, c'est un truc que j'essaye je, que de maintenir et que je creuse aussi beaucoup dans la newsletter qui est plus longue, qui est plus approfondie, euh, vraiment ce sujet de bah, qu'est-ce qui se passe, euh, quelles sont nos responsabilités vis-à-vis -vis, euh, de ces pratiques marketing, marketing qu'on qu perpétue, qu'on qu qu imagine, etc. Et puis, bah, en fait, euh, à quoi ressemble le, le futur des marques et des entreprises euh, et de leur modèle économique, etc.
0: Et alors, tu nous disais là tout à l'heure, euh, tu l'as aussi fait pour euh, dans une démarche, cette fameuse démarche exploratoire. Euh, J'en sais pas forcément plus que vous, mais je vais euh, faire l'effort d'aller euh, mmh. chercher de l'information et de vous la repartager dans un format podcast, newsletter, etc. Ouais. Mais il y avait aussi un enjeu de crédibilité et puis euh, de te faire connaître euh, sur ces sujets-là. Est-ce que tu arrives, je sais que c'est toujours difficile, mais sur la partie vraiment euh, business, euh, mission, opportunité, tu arrives à savoir un petit peu euh, le nombre ou le pourcentage d'opportunités qui viennent du fait que tu t'aies eu ce podcast-là, que tu t'aies eu cette visibilité, etc., ou, ou c'est compliqué pour toi
1: C'est hyper difficile, euh, mais euh, je pense parce que je fonctionne aussi beaucoup au réseau. Euh, et du coup, euh, ça m'arrive que des opportunités soient amenées par ce réseau euh, de gens qui euh, ont travaillé avec moi ou ont étudié avec moi ou euh, ont été salariés avec moi et qui me font une mise en relation. Mais en fait... Alors, ce n'est pas quantifiable. Je suis désolée. Malheureusement, comme beaucoup de choses dans le marketing euh, inbound, euh, c'est difficile. En revanche, euh, je sais que ces gens-là qui m'amènent des opportunités, même quand ce n'est pas uniquement, enfin, directement euh, lié au podcast ou, euh, ou au contenu. Et ça, euh, c'est plutôt des choses qui arrivent via Communo, dont on, dont on parlera après, si tu veux. Mais euh, sur euh, mes activités en tant qu'indépendante comme ça reste très humain et que c'est ma prestation euh, de service et que c'est très... Euh, centrée sur euh, moi en tant que, que freelance, euh, je pense quand même que ce qui fait que ces gens me mettre en relation, me recommande et m'amène des opportunités, c'est parce que, je, je, grâce au podcast et à la newsletter, j'arrive à rester un peu top of mind mm. euh, pour, pour ce réseau que j'alimente de contenu, à qui je propose des réflexions, etc. Je pense que si je ne prenais pas la parole sur euh, le podcast et la newsletter et sur les réseaux sociaux un petit peu, euh, bah, je serais beaucoup moins visible. Et c'est des choses qui sont du coup pas quantifiables, mais ça m'arrive qu'on me dise « Ah, mais tu es partout en ce moment !» Et c'est vrai, parce que c'est des moments où je vais... Euh, intervient dans un podcast, euh, publier moi pas mal de posts sur LinkedIn, euh, faire une masterclass et tout. Et il y a cet effet un peu euh, d'essaimage de, de, de toi <rire> en ligne qui fait que les gens te voient partout et, et assez automatiquement, euh, du coup, euh, bah, ils pensent à toi et, et ils pensent que tu, que tu connais bien son sujet et, et les connexions se font pour eux sur euh, les opportunités qui passent.
0: il ne faut pas sous-estimer effectivement tous les gens qui vous voient passer mais qui n'interagissent pas forcément avec vous, ou qui ne prennent pas trop la peine de vous envoyer un message, etc. Mais qui se disent ah, elle a encore la neuille. Ok, intéressant. Ok, tiens, nouveau, nouveau contenu, etc. Tu
1: en as parlé dans ta newsletter il n'y a pas longtemps.
0: C'est vrai. C'est <rire> vrai. Je vois, je vois que tu suis très bien. Et, oui. euh, et d'ailleurs, tu avais aussi commencé parce que tu m'as parlé podcast, newsletter, mais à l'époque, moi, je me souviens, parce que je regardais un petit peu ce modèle-là euh, euh, puisque j'avais rien sur... Tri euh, globalement, Tribune était un terrain <rire> vierge sur lequel il fallait tout construire d'un point de vue business, mais tu avais commencé à monétiser... Euh, oui. notamment avec des ateliers. Tu avais même des mini-formations sur autour du personnel branding, etc. Mm -mm. Euh, si on revient là euh, un peu sur 2020, 2020, 2021, pardon, 2022 sur The Storyline, comment est-ce que ça a un petit peu euh, évolué là-dessus Est-ce que tu fais encore euh, ces contenus euh, payants de formation Est-ce que tu les as arrêtés euh, Qu'est-ce qui s'est passé un peu Tu vois, quels ont été les changements, un peu l'update entre euh, fin 2020 globalement et puis, euh, puis aujourd'hui
1: Yes, alors... Euh... Ces, ces formats là ouais c'était hyper intéressant j'avais vraiment envie de euh, de creuser euh, bah, la possibilité de monétiser directement euh, le podcast et la newsletter j'avais toujours euh, je m'étais toujours refusé à, à tenter de monétiser directement le podcast à travers du sponsoring ou la newsletter parce que j'avais pas envie de me de me tirer une balle dans le pied entre guillemets en tout cas de me de me mettre dans une posture où j'étais obligée de faire du volume absolument. Pour euh, faire rentrer euh, euh, des, euh, des montants euh, suffisants pour euh, vivre des contenus que je crée, j'avais pas forcément envie de rentrer dans cette espèce de course euh, qui me de loin me paraissait être un peu une une route de hamster et vraiment euh, une injonction à toujours faire plus toujours avoir plus d'écoute plus d'audience euh, plus 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 ça me ça me stressait un peu euh, j'avoue et je me sentais pas forcément à, 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 même euh, peut-être un sujet de syndrome de l'imposteur mais je me sentais pas à la hauteur de ça euh, et je me suis dit en fait une, une stratégie qui me convient mieux et qui en plus me permet euh, de, de de viser des tickets un peu plus élevés euh, c'est potentiellement euh, à la fin de ce funnel que j'avais créé, qui était bah, visibilité sur les réseaux sociaux, puis euh, écoute du podcast, puis inscription à la newsletter, bah, il manquait un élément après la newsletter pour les gens qui veulent aller plus loin et continuer à interagir, continuer à apprendre sur des formats encore plus denses. Et en fait, assez naturellement, euh, l'option de, de tout ce qui était euh, atelier, coaching, bootcamp euh, a émergé. C'était aussi euh, 2020, euh, 2021, l'époque où euh, ça se faisait énormément. Il y avait une rue vers l'or euh, de la formation et tout ce qui, tout ce qui allait avec, genre Arnaque CPF, etc., <rire> auquel je n'ai pas pris parti, bien sûr, euh, mais donc, c'est le moment où j'ai créé des formations euh, et j'ai testé plein de formats différents. Il y avait, en effet, des ateliers, des bootcamps, euh, des bootcamps avec juste du contenu, des bootcamps avec du coaching avec moi ou avec des gens avec qui je bossais, etc. Euh, et ça, ça a plutôt bien marché. Euh, j'avais lancé ça en mode un peu de test, donc je ne faisais pas de pub, ou très peu, un peu dans la news, un peu euh, de temps en temps, à euh, travers un post LinkedIn, mais je ne faisais pas d'acquisition sponsorisée ou quoi. Et j'avais quand même, euh, bah, tous les mois, des, des étudiants qui s'inscrivaient, que j'accompagnais, Etc., et c'était plutôt cool, mais c'était aussi très chronophage. Euh, c'était très chronophage, et j'arrivais pas à gérer ça toute seule en parallèle de mes clients B2B et du podcast et de la newsletter.
0: Qu'est-ce qui te prenait du temps du coup sur cette partie là Parce que c'est intéressant, tu vois, il y, y en a plein à euh, la, la fin... Je pense que j'ai le biais parce que je vois ça depuis trois ans, mais plein de, de jeunes freelances, souvent en plus, mmh. qui se disent « Ah, j'ai fait trois, quatre postes LinkedIn pour parler de mon parcours, ça a bien marché. Si je lançais une petite formation contenu là-dessus » Et qui déchantent un peu parce qu'en en fait, ils ne se rendent pas compte du... Enfin, il ne suffit du pas de juste de vendre le truc, ouais. quoi.
1: Bah non, bah d'abord, tu crées la formation. Donc, ça, ça c'est extrêmement chronophage. Et ensuite, euh, bah, ce n'est pas, euh, pas euh, magique. Euh, OK, le produit est créé. Euh, je le mets sur les internets et les gens vont venir à moi. C'est un peu comme euh, le biais des entrepreneurs. Euh, créer un produit et les gens... Euh, les gens euh, se fédéreront retours Absolument pas. Il y, a, il y a des choses à faire. Il y a la création d'une bah, campagne de promotion. Il faut continuer de créer du contenu en permanence pour euh, faire de l'acquisition, pour être euh, connu, slash reconnu, slash créer la confiance, slash créer le désir d'achat. Ça, c'est des étapes euh, d'un parcours de découverte et, euh, et de décision d'achat euh, classique, mais qu'il faut euh, mettre en place sur plein de canaux et sous plein de formats différents euh, marketing ensuite une fois que la personne a acheté, ce qui est déjà pas mal euh, il faut s'assurer que son expérience elle est qualitative et si bah, du coup il y a du coaching euh, one -one, qui est ce que moi je proposais parce que j'avais pas forcément euh, des grosses convictions sur euh, la formation euh, avec du contenu digital seul, je pense que c'est difficile pour les gens d'apprendre uniquement avec ce format là, enfin les, les mots que nous l'ont appris et aujourd'hui on parle beaucoup plus, enfin ça marche beaucoup plus les formations avec soit un accompagnement individualisé, soit euh, euh, des cohortes euh, qui partent en même temps euh, d'étudiants Bref, de l'interactivité. Donc, ça, pareil, ça prend, ça prend du temps. Et plus tu as d'élèves, plus tu dois dédier de temps à cet accompagnement. Et puis ensuite, il y a bah, tout le, le suivi et l'animation et l'expérience le, euh, alumni. Euh, si tu as envie de fédérer les gens qui te recommandent, qui potentiellement euh, se positionnent sur une autre formation, euh, tu peux pas leur dire Bon, bah voilà, tu as fini la formation, ciao à bientôt ou bon courage. Donc bref, euh, c'est un métier à part entière, en fait, la création de, et l'animation de formation. C'est même plusieurs métiers. Euh, et euh, personnellement, euh, j'appréciais vraiment beaucoup euh, euh, le travail avec mes clients, les missions que je menais. Je n'étais pas prête à abandonner ça. Euh, et en fait, je me suis dit, je ne peux pas euh, gérer ça toute seule, euh, de front. Et euh, j'ai, bah, j'avais pas, euh, j'avais pas le, le temps et, et, et certaines compétences en vrai me manquaient, je pense et ça a été euh, un moment où justement euh, je, je me sentais bloquée, j'avais atteint cette espèce de plafond de verre où j'avais théoriquement bien mis en place toutes les briques et les étapes euh, de la monétisation d'un média euh, dans le cadre de l'économie des créateurs euh, mais euh, je n'arrivais pas à, à maintenir ça euh, et j'avais pas euh, ouais, assez de temps, assez de ressources et peut-être assez de conviction sur euh, euh, le fait que la formation c'était le format qui me plaisait le plus et c'est le moment où j'ai rencontré euh, Alexandre Loapre, euh, qui était à l'époque euh, Head of Community de Crème de la Crème, euh, qui est une plateforme de mise en relation entre freelance et, euh, et entreprise, et qui du coup était un des premiers, euh, une des premières personnes à occuper le poste de Community Builder en France. Et donc, on en reparlera, mais c'est un métier qui consiste à créer et animer des communautés. Et ça a coïncidé avec bah, ce moment où je me posais des questions sur la formation et les leviers de monétisation de The Storyline. Et moi, justement, je commençais, dans le cadre de l'exploration des modèles économiques et euh, marketing du futur, à vraiment beaucoup entendre parler de l'approche communautaire, de tout ce qui était croissance portée par la communauté, communauté euh, des euh, mille vrais fans, etc. Enfin, C'était vraiment un sujet qui commençait à, à être... Euh, beaucoup euh, euh, relayé et discuté par, par beaucoup de gens. Et en fait, c'est à ce moment-là que bah, les étoiles se sont alignées. J'ai rencontré Alex et on a décidé de créer Communo ensemble.
0: Et on, on va revenir sur, sur Communo, mais il y, y a quelques trucs qui m'intéressent sur ce mm -hmm. que tu as dit sur The Storyline. Déjà, je serais curieux de savoir, toi, tu, sou... quoi, un peu le... toi, tu disais que tu avais du mal à gérer tout de front. Euh, tu te souviens un petit peu le, le temps que tu passais sur à la fois tes projets clients, toute la partie marketing contenu, podcast, newsletter, et puis la partie formation euh, je me dis qu'il y en a plein qui euh, parfois rêvent un peu d'avoir ce format-là, euh, ce triptyque. Mmh. J'ai un média, je fais du consulting et puis j'ai un produit un peu plus scalable. Toi, tu te souviens un peu de la répartition euh, et ce qui, du coup, causait un peu le challenge de... Bah, C'est dur, quoi. Je n'ai pas eu le temps de m'investir comme j'aimerais sur chaque partie.
1: C'est super difficile à dire. Très honnêtement, euh, je ne je, je m'en souviens pas. Et en fait, c'était fluctuant parce que... Euh, bah, plus il y avait d'élèves euh, inscrits d'un mois à un autre, plus il fallait que je passe du temps en accompagnement individuel euh, et du coup ça, ça reniait un petit peu sur le temps que je pouvais allouer soit à mes clients euh, soit euh, à la rédaction euh, de la newsletter et, et l'enregistrement du podcast, euh, donc je ne pourrais pas te dire en termes de répartition de temps parce que vraiment je pense que c'est propre à chacun et qu'après à chacun de poser ses propres limites en revanche je me souviens que j'étais très frustrée parce que j'avais l'impression de courir et d'enchaîner euh, les choses, les calls, euh, les, euh, les prestations, etc., sans avoir le temps de me poser, euh, d'intégrer mes apprentissages ou de réfléchir à de nouvelles choses. Et j'étais moins, du coup, dans la capacité euh, de créer des contenus euh, dont j'étais fière sur euh, la newsletter et dans le podcast. Et ça, ça me frustrait beaucoup.
0: Et, parce que souvent, tu sais, tu, tu te poses la question sur le shift. Soit tu fais bah, un peu ce que moi, j'ai commencé à faire, où globalement, au démarrage, j'avais le freelancing, 90% de mes revenus un peu de partenariat au tout début de d Puis, on arrivait sur un truc, notamment en 2021, on était quasiment sur allez 60, 70% freelance, mm. 30% euh, des revenus liés à Tribuandé. Et en fait, euh, bascule début 2022, où en fait euh, le rapport chiffre d'affaires et le ratio change, et donc, plus simple pour moi de me dire, bah en fait, euh, je sais maintenant où mettre mon focus, et je sais où mettre la priorité si je veux aller un peu plus loin. Mmh. est-ce que toi c'était euh... tu vois est-ce que ce truc de euh, je, voulais, je voulais pas lâcher mes clients j'avais aussi de la formation etc est-ce que proportionnellement d'un point de vue euh, enveloppe globale de CA euh, je m'en fiche de savoir le prix tu vois combien tu gagnais mais plus en termes de répartition ça restait minime et c'est ce qui t'a fait dire bah je vais euh, re me refocaliser sur des missions clients prendre cette opportunité avec Alexandre de lancer communaux où ça représentait quand même déjà un chiffre d'affaires intéressant pour toi la partie formation
1: Non, c'était déjà assez intéressant. Euh, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais euh, bon, il y avait peut-être quand même cette, euh, cette hésitation et cette réticence à, à lâcher les, mes clients qui, pour moi, étaient... Euh assez synonyme de sécurité, ou en tout cas d'un peu plus de stabilité euh, euh, dans la projection des revenus. Euh, mais il y a autre chose, en fait, <rire> qui s'est passée, qui était très simple, c'est que je me suis rendu compte que je, je, je prenais beaucoup moins de plaisir dans euh, les interactions euh, synchrones de coaching que dans l'écriture, ou l'enregistrement d'un podcast, ou la création de contenu, ou la création d'un livre blanc, euh, ou euh, les, les enquêtes, etc., que je pouvais mener pour des clients. Donc, en gros, euh, reformuler de manière plus simple, euh, je m'éclatais beaucoup plus dans l'émission B2B euh, dans ce que je faisais que dans l'accompagnement individuel des élèves et ça je pense que c'est propre à chacun euh, et que j'étais allée dans la formation parce que je voyais que c'était genre euh, bah déjà une belle manière de transmettre ce qui est déjà ce que je faisais à travers le podcast mmh. et la newsletter euh, mais ce format là de call et de synchrone et euh, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement euh, euh, J'allais dire chronophage, mais oui, chronophage, mais aussi, aussi. Euh, drainant en termes ouais. d'énergie, euh, ne m'allait pas. Et je me rends compte que je sortais de mes, se de mes semaines et de mes journées, je me rendais compte que j'étais épuisée. Alors que généralement, à la fin de l'écriture du newsletter, j'étais hyper énergisée. Genre, euh, j'allais en parler à mes potes en mode genre Ouais, j'ai écrit sur ce sujet, je trouve ça trop intéressant, blablabla. Euh, euh, Chat GPT, ou bien euh, Elon Musk a fait ceci et cela. Et en fait, je pouvais avoir une conversation pendant des heures sur ce sujet avec des gens. Euh, alors que là, quand je sortais de mes séances d'accompagnement de de et euh, des échanges, j'étais vraiment fatigué. Et, euh, et du coup, bah, finalement, ce n'est pas tant une question de revenu qui a, qui a orienté ma décision, c'est vraiment une question de meilleure compréhension de ce qui me donnait de l'énergie et ce qui m'en prenait. Et du coup, vraiment une priorisation euh, sur cette base-là.
0: Super intéressant. Et tu me disais aussi, quand on, on, a, on a préparé rapidement l'épisode ensemble, tu me disais aussi que sur la partie média... Euh... Euh, C'était dur de tenir dans la durée, c'est un truc que tu m'as dit. dit. Ouais, mmh. euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça parce que de l'extérieur, on ne le perçoit pas vraiment. En fait. De l'extérieur, ouais. on est consommateur, on se dit ah, « tiens, il y a un nouveau podcast, trop bien, tiens, il y a une nouvelle newsletter, je la lis, je la lis pas, peu importe ». En oubliant parfois bah, le travail qu'il peut y avoir derrière, ça ne veut pas dire que mmh. euh, parce qu'il y a du travail, il faut se forcer à écouter, euh, à consommer l'information, mais…
1: Si. Forcez-vous, écoutez, consommez, likez.
0: N'oubliez pas d'écouter tous les non, épisodes intégralement trois <rire> fois euh, de Tribuandé pour euh, refaire euh, grimper Tribuandé dans les classements. Euh, mais tu me disais quoi, que c'était dur en fait finalement, de... parce qu'en plus, tu étais 100% solo sur le projet, que c'était dur de ouais. tenir dans la durée que tu commençais à t'essouffler. Mmh. Euh, moi, j'avais une question simple là-dessus. c'est Pourquoi est-ce que, de ton point de vue, c'est dur, et... dur de tenir sur la durée sur des projets comme cela
1: euh, si je le savais, j'orienterais <rire> en fonction euh, mon comportement, donc je n'ai pas une réponse euh, fixe euh, et euh, exhaustive. De ton Mais... point de vue, en tout cas, ouais, enfin, de, de ce que mon toi t'as ressenti. Euh, bah, me connaissant, je sais que dans tous mes jobs, au bout de 2-3 ans, j'ai toujours eu cette sensation un peu d'essoufflement, d'avoir de, fait un peu le tour du sujet ou en tout cas d'avoir envie de creuser d'autres choses. Euh, je, je trouve qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui commencent à le dire, justement, c'est intéressant euh, de dire que bah, quand tu lances un projet, tu as cette excitation, tu découvres tout, tu as tout à, tout à construire, tout à créer euh, et que c'est beaucoup plus dur de s'engager à tenir dans la durée sur un projet parce que tu sais que systématiquement, bah, tu vas arriver sur une phase où les choses vont devenir ennuyeuses ou répétitives parce que en fait, c'est la condition sine qua non. De la du développement d'une expertise et d'une vraie compétence experte et d'une vraie, vraie, euh, vraie expérience euh, long-termiste, c'est de répéter les choses. Les athlètes, finalement, euh, pour, pour arriver euh, au niveau euh, où ils se positionnent, c'est de la répétition pure et dure. Tous les jours, refaire la même chose, refaire le même mouvement, refaire le même entraînement, entraînement pendant des heures et des heures. Et Dieu sait que c'est ennuyeux. Alors, je ne suis pas athlète, <rire> mais j'ai fait de la natation pendant très longtemps. Et qu'est-ce que je me faisais chier dans le bassin avec mes <rire> longueurs Franchement, on ne va pas se mentir c'était horrible et euh, je pense que c'est juste le propre de, de, de l'humain de, de finir par s'ennuyer dans la répétition et, euh, et c'est là qu'il y a un vrai challenge et moi je suis très mauvaise pour ça j'ai conscience que c'est un de mes défauts j'ai du mal à m'engager sur les projets dans la durée et je, je m'épanouis beaucoup plus et je préfère beaucoup plus être dans euh, la création, l'excitation euh, le brainstorm, euh, euh, les mains dans le cambouis, l'expérimentation.
0: C'est intéressant que tu, tu relèves ça parce que J'avoue que moi, euh, tu vois, on en discutait même... Euh, J'en discutais avec Valentin Descartes, que tu connais. Mmh. Et, et il me disait, mais c'est fou parce que t'arrives vachement à être focus sur le truc. Quoi. Ça fait trois ans que t'es sur 1D, tu dévis pas beaucoup. Et c'est ce que tu me disais un peu en intro. Bah, finalement, t'as pas dévié. Et pour moi, ça me paraissait naturel, mais en fait, je me rends compte que euh, bah, c'est pas si naturel que ça et que c'est difficile pour beaucoup aussi de rester ultra focus euh, ouais. et de se dire, en fait... Genre, est-ce que je vais vraiment passer 5 ou 10 ans là-dessus quoi Et il y a un podcast mm. que j'aime beaucoup. Alors, le nom est catastrophique, il s'appelle « My First Million ». Mais le podcast, <rire> je vous garantis qu'il est vraiment très cool. On juge. <rire> euh, avec, euh, avec deux gars dont euh, Sam et Sean, dont euh, Sam qui a revendu euh, The okay, Hustle. Euh, cool. Donc, euh, ouais. qui a un petit peu de bouteille. Mm. Et qui expliquait, euh, en fait, euh, tout le monde n'est pas prêt à se dire est-ce que ce projet-là, il va peut-être prendre 5 ou 10 ans pour vraiment éclore et être à son plein potentiel. Mais avant ça, ça va être que de la répétition, que de l'exécution et euh, il ne faut pas trop se poser de questions. Et en fait, bah, ce n'est pas si simple que ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Moi, le premier, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être plus de facilité à me dire, vas-y, reste focus mm -mm. et, euh, et c'est OK de répéter mes gammes, tu vois.
1: Mais complètement, et si tu peux rebondir euh, là-dessus, euh, parce que tu as totalement raison, euh, je, je pense que ce qui fait que beaucoup se découragent, euh, c'est qu'ils n'ont pas forcément de vision euh, long terme. Et ça, c'est un truc que j'admire euh, chez toi, justement, c'est que c'est via toi et tes articles que j'ai découvert la notion des, euh, des plans à l'année, euh, divisés en plans euh, trimestriels et semestriels, et on a beaucoup euh, échangé ces dernières années, et à chaque fois qu'on se parle, c'est vrai que bah, toi, tes focus tu sais exactement à quoi tu vas allouer ton temps, euh, quel est le gros projet de ton année, genre le projet vraiment euh, draconien que tu vas mener, euh, sur lequel tu vas te concentrer, et euh, du coup, ce sur quoi tu es prêt à transiger un petit peu, enfin, qu'est-ce que tu peux prendre à côté de temps en temps, ponctuellement, euh, sans perdre de vue cet objectif annuel, alors que moi, à chaque fois qu'on parle, je me en genre, ah oui, mais il y a ceci, il y a cela, etc. Et moi, je suis beaucoup plus excitée par les opportunités qui me viennent de l'extérieur, plutôt que par la définition d'un objectif euh, euh, à un an, cinq ans, 10 ans, c'est quelque chose qui m'effraie énormément, alors que je sais très bien, et enfin je pense en tout cas, que c'est une des conditions de la, de la cohérence et de la constance. C'est d'avoir euh, cet objectif, en tout cas, c'est plus simple de se commit dans quelque chose dans lequel on croit ou dans quelque chose qu'on peut projeter, visualiser, euh, que de rester euh, dans la répétition d'un geste ou d'un acte ou de la création d'un contenu, dans, dans ton cas comme dans le mien, sans vraiment savoir où ça te mène. Et moi, c'est vrai que je ne sais pas trop où me mène the storyline. et C'est peut-être quelque chose à corriger, d'ailleurs. C'est quelque chose, en tout cas, à quoi je réfléchis beaucoup. Euh, mais pour l'instant, les portes que ça m'ouvre et euh, les hasards que, que ça suscite, me permettre de rester motivée et j'ai aussi je pense une capacité euh, à me à me enfin, j'ai fait une classe préparatoire euh, j'ai été un bon petit soldat euh, euh, pendant pendant un bout de temps donc j'ai de la de la euh, j'ai plus le mot euh, en tout cas la capacité à me forcer à faire des choses et à me et tu l'as déjà vécu et je enfin, l'ai tu... déjà vécu ouais.
0: Ouais. et tu vois c'est intéressant est-ce que je pense que tu vois, il n'y a pas. Euh, souvent, on se dit, euh, en fait, euh, si tu veux réussir, il faut te commit, euh, il faut euh, rester pendant des années à faire ton truc, machin, etc. Euh, moi, je pense que les deux, tu vois, les, les deux manières de faire, que ce soit plutôt la mienne ou la tienne, ou euh, tu es plus mmh. dans une démarche d'exploratoire d'aller euh, t'ouvrir à des opportunités plus facilement, je pense que les deux fonctionnent, mais effectivement, du coup, tu n'as pas la même vision. En fait, tu ne peux, peux pas te dire « je suis en train de construire un truc qui va mettre peut-être trois ans » si en fait, euh, dans six mois, tu l'abandonnes parce que c'est mettre beaucoup d'énergie dans un projet où tu sais déjà d'avance par, ton, par ce que, qui tu es et comment est-ce que tu réagis que en fait, ce projet-là, dans six mois, il n'y aura pas de résultat et tu vas passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, complètement.
0: Et, 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 et j en, j en, enfin, Je me suis fait cette micro-analyse euh, personnelle, mais... Euh, J ai, j ai une, en fait, je me rends compte que je pense que j'ai une fascination inconsciente pour les sportifs. Et c'est intéressant que tu en aies parlé juste avant sur ce côté routine. Euh, euh, je disais à, à, à ma copine, genre, les, les, le seul truc où j'arrive à rester concentré et attentif quand je regarde la télé, c'est les, les, les seuls. il n'y a qu'un seul format, c'est les séries documentaires, notamment sur Netflix, sur tous les sports qu'il y a eu. Donc j'ai fait euh, Formule 1, il y a eu le tennis... Il y a eu un truc sur le golf, sur le cyclisme là récemment. Très, très bon. Et en fait, j'ai une fascination sur McGregor. Enfin bref, j'ai une fascination, je pense, inconsciente où euh, ces gens-là, vraiment, je pense que les gens qui m'inspirent le plus sont probablement des sportifs plus que des entrepreneurs. Et je pense qu'il y a ce sujet de euh, l'abnégation que les gens ont, le répéter le geste, tu vois, l'art de sublimer le geste au maximum, mmh. de, de tout optimiser. Et, euh, et je pense que j'ai fait cette réalisation il euh, n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Euh, avec cette obsession de regarder des documentaires sur des sportifs, de comprendre comment est-ce que euh, ils évoluent, comment est-ce que ça fonctionne, à quoi ressemble leur quotidien, etc. Donc, c'est intéressant qu'on en parle là.
1: <rire> Finalement, la vie de freelance, c'est un peu un sport de, de haut niveau. Hein.
0: Bah <rire> Franchement, euh, non, mais on rigole je, mais... rigole. je
1: rigole à moitié. <rire>
0: c'est vrai, hein. vrai. Et, et tu t'étais posé la question de, de vendre the storyline, tu vois, parce que ça faisait du chiffre. Il y avait un média, il y avait des assets. Genre, c'est une question que tu, qui t'a effleuré l'esprit ou pas du tout
1: euh, Alors, euh, oui, j'ai pas forcément euh, poussé l'idée. Et euh, l'opportunité ne s'est pas présentée d'elle-même. Et du coup, pour l'instant, euh, du fait de communaux, euh, qui est ce sur quoi je concentre euh, 90% de mon énergie euh, depuis un an et demi, euh, j'ai mis sur pause. Les formations, elles existent encore. Les idées, je les ai. Euh, L'envie de faire évoluer le média, je l'ai encore. Euh, mais du coup, deux choses. De, de une, ce n'est pas ma priorité du moment. Je m'inspire de toi, Alexis. Je prends une priorité maintenant. Et c'est communaux. Et de deux... Euh, je suis très attachée à the storyline parce que c'est vraiment un espace que j'ai créé pour moi euh, qui me permet un peu d'avoir un miroir assez honnête de euh, de enfin non c'est pas le c'est pas le bon terme en fait ça me permet de dire les choses euh, telles que je les pense vraiment, sans filtre, et aussi de, de, de développer dans, dans, un, dans un cadre assez bienveillant, vu que les auditrices et les auditeurs et les lecteurs sont vraiment super cool et bienveillants, des convictions que je n'aurais pas forcément osé assumer quand j'étais salariée ou dans un autre cadre en tant qu'entrepreneur, etc., je trouve que c'est un peu ma petite boîte à réflexion et à idées euh, qui est publique et du coup qui a un, un écho et qui est une case de résonance aussi. Euh, mais du coup, j'aurais du mal à m'en passer parce que ça me permet aussi de réaliser pas mal de choses et d'avancer dans mes engagements, mes convictions, ma vision de, de la société et du business. C'est
0: okay, intéressant, ouais. ouais. parce que tu sais, c'est toujours le risque de. Euh... Et moi, j'ai failli pour le, pour le coup, j'en ai pas, j'en ai pas trop trop parlé, mais. Euh... Bah, il se trouve que le podcast, si certains le découvrent aujourd'hui, le podcast, ils disent « mais il n'a jamais arrêté ». En fait, si, le podcast s'est arrêté pendant un an. Euh, parce que, en fait, j'avais eu le sentiment euh, d'avoir fait le tour. tu vois. Mmh, Est-ce mmh. que c'est de l'essoufflement Je ne sais pas. Mais, euh... mais ouais, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et d'être passé en pilote automatique sur un truc qui m'apportait moins de plaisir. Et donc, j'ai décidé de, de le... D'autres auraient dit « mais en fait, continue le truc, continue. Euh... Fais-toi presque mal et à me dé... Quitte à me dégoûter du format, tu vois, et je voulais surtout pas parce que euh, le podcast, c'est comme toi, un petit peu ma boîte, euh, mon terrain, c'est mon terrain de jeu à moi sur lequel j'ai de compte à rendre à personne ouais. euh, et que je fais d'abord de manière très égoïste, même si je le fais aussi pour les auditeurs et auditrices, je le fais aussi pour moi. Euh... Mais tu vois, il y a ce risque là que le projet, tu vois, le podcast aurait pu ne jamais reprendre et il y aurait eu un goût d'inachevé, tu vois
1: c'est
0: vrai euh, et moi j'admire euh, bah, tu sais Antonin Archer, je sais pas si tu te souviens sur euh, mm -hmm. Nouvelle École
1: euh, Nouvelle École
0: oui un podcast qui en a inspiré plus d'un qui avait vraiment mis un, 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 un point final à, à, à ce truc là et je trouve mm -hmm. ça assez euh, fort et, et aussi courageux de dire à un moment ok bah j'arrête le projet parce ouais. que je vais vers d'autres chapitres et plutôt que de le laisser un peu en suspens ou peut-être que tu y reviendras etc de mm -hmm. dire bah voilà euh, c'est la fin d'un chapitre et puis euh, rendez-vous sur un autre chapitre quoi et c'est vrai que euh, ouais, c'était une question que je me suis posée hein, sur, le, sur le podcast pour le coup euh, ouais. sur ce média-là en tant que tel quoi
1: ouais, c'est une conversation qu'on a eu dans le podcast The Storyline j'ai fait ma, ma pub ma pub ma publicité pardon avec euh, Jasmine Manet d'ailleurs qui okay. avait le podcast Vocation et qui euh, qui, qui a qui a arrêté euh, ce podcast et ce média dédié au au futur du travail euh, et, et au travail euh, globalement euh, pour, euh, pour prendre un, un autre poste et, et voguer vers d'autres aventures. Et c'est vrai qu'on avait cette discussion. Bah, je ne suis vraiment pas le bon exemple parce que moi, je n'ai pas abandonné The Storyline, euh, mais j'en ai pas envie. Et, euh, et j'aurais du mal à, à abandonner communo aussi, euh, puisqu'il y a encore plein de choses à, à construire. Mais du coup, c'est vrai que, que c'est ouais. difficile. Mais t'arrives quand même bien bien à garder
0: bien. un rythme d'épisode, etc. Même si, bah, tu tu disais, tu c'est 10% de ton temps, il oui. n'y a plus d'enjeux business en tant que tel, enfin euh, direct, de ROI direct sur ce projet-là. T'arrives quand même à te dire, parce que tu vois tu pourrais vite te dire, euh, vas-y, il y a d'autres priorités communaux, en fait, euh, c'est ma prio, et donc, euh, mm. bah, tu vois, je délaye un peu toutes les, toute la tout doux, et puis bah, les mois, les semaines passent, et en fait, il ne se, se passe plus rien. Qu'est-ce qu qui te fait que tu te motives ouais. encore à...
1: Bah, je pense encore une fois, euh, sûrement ce côté euh, <rire> c est, c est reste de la prépa où quand je me dis bah, en fait tous les, deux, tout, tous les mois, il y a deux épisodes qui sortent. Il y a deux épisodes qui sortent parce que j'ai décidé que et que du coup, je me, je, je me suis mise dans ce monde-là. Et puis, en fait, du coup, euh, vu qu'il n'y a pas d'enjeu business et tout, euh, le podcast, c'est aussi une occasion pour moi de rencontrer des gens qui me fascine et je me fais trop plaisir vu qu'il est plutôt reconnu et que euh, euh, j'ai un bon reach euh, bah, je peux me permettre de contacter euh, des gens euh, qui, qui ont déjà euh, une petite notoriété ou qui ont déjà accompli pas mal de choses et, euh, et en fait c'est un plaisir de les rencontrer et d'échanger avec eux euh, je vais beaucoup, justement, euh, marcher sur les plates-bandes des journalistes parce que je suis passionnée par le travail des journalistes et par leur approche de l'information et de la création de contenu. Et du coup, j'en ai interviewé beaucoup ces derniers, ces derniers mois et cette dernière année euh, jusqu'à aller euh, aux Échos, par exemple. Donc, euh, trop cool, quoi. Euh, C'est des trucs qui, qui m'éclatent. Enfin, justement, je suis allée interviewer Charlie Perrault, qui est chef de service... Euh, 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 de, de, du département start-up euh, aux échos, et en fait, j'ai interviewé euh, cette, euh, cette, euh, cette dame euh, talentueuse dans, euh, dans les bureaux des échos. Et donc, moi, j'étais comme une, comme une gosse, quoi. J'étais surexcitée <rire> quand elle est venue me chercher. J'étais vraiment, j'avais l'impression d'être, euh, d'avoir 21 ans et de passer un entretien d'embauche pour un stage, tu sais. Genre, j'étais vraiment super ouais, stressée en mode genre, waouh! Et euh, limite, je prenais des photos de, des couloirs sans fenêtre, ça n'avait aucun intérêt. Mais euh, bref, je ne
0: souvenais pas à quoi ressemblait à un open space euh, <rire> Incroyable. De
1: Elle me fait, bon, bah ça c'est euh, ça c'est euh, Jacqueline de la Conta et moi j'étais genre waouh, <rire> trop bien Jacqueline. Allez, non c'est pas vrai, il n'y avait pas de Jacqueline de la Conta, mais c'était un peu le mood. Et euh, bref, du coup, euh, c'est j'essaye en fait de remettre du du plaisir. Euh, pour éviter euh, que ce soit 100% une contrainte. Et je pense que c'est ça qui est aussi la beauté d'être indépendant, c'est de se rendre compte que les choses que tu as créées, euh, il ne tient qu'à toi, euh, dans un sens, de te laisser enfermer dans des obligations et de les voir comme des contraintes, ou au contraire, de juste changer de perspective et de posture pour remettre euh, du kiff et, euh, et du fun dans les trucs que tu fais.
0: Et effectivement, du coup, Communo qui, euh, qui arrivait en septembre 2021, de mémoire
1: euh, Exactement, ouais, wow, bonne mémoire
0: ah hey, attends Noémie ah, as fait tes euh, on, bosse, on bosse les <rire> épisodes hein, ici on n'est pas, euh... pas amateur hein. <rire> on est professionnel euh, avant qu'on rentre dans le détail, j'ai plein plein de questions euh, sur sur est-ce que tu peux nous le nous, nous le repitcher comment tu piches la Communo aujourd'hui euh, parce qu'il y a il pl plein de dire il y a plein de choses oui il y a plein de, de sujets plein d'offres euh, voilà
1: du coup, oui. le pitch est beaucoup plus euh, clair et simple que The Storyline, parce qu'on était deux, pour y réfléchir. Euh, mais je dirais juste que euh, Communo est arrivé en plein euh, dans le moment où j'observais qu'il y avait vraiment une tendance autour du sujet des communautés et que tout le monde voulait créer des communautés, marques, indépendants, créateurs, etc. Et donc, Communo est né dans ce contexte euh, de ma rencontre avec Alex. C'est la première école francophone du community building. Donc en gros, euh, le community building, c'est une discipline qui nous vient des États-Unis, <rire> contre toi, comme, euh, euh, comme beaucoup de choses. Euh, et donc euh, c'est aussi un métier, le métier du community builder. Et donc cette pratique, en fait, elle consiste à euh, créer et animer des communautés de marques ou autour d'un projet. Donc les créateurs, les indépendants peuvent aussi avoir une communauté, euh, mais dans un objectif euh, business qui peut avoir euh, trait à, euh, euh, au capital de marque de, du projet, donc euh, vraiment développer sa notoriété, sa visibilité, sa légitimité, des objectifs business directs, genre euh, conversion, fidélisation, euh, euh, création d'un euh, programme d'apporteur d'affaires, ou bien même euh, euh, des dynamiques qui auraient plus tendance euh, plutôt trait à, à l'optimisation de ton produit, en créant une communauté euh, euh, d'utilisateurs qui t'aident à améliorer euh, tes, tes services, etc. Enfin, il y a vraiment plein de manifestations différentes de la communauté. Mais il n'y a, a pas une manière de faire, mais il y a beaucoup de, de frameworks et d'outils euh, qui ont été pensés ces dernières années, entre autres par, par nos équipes chez Comino. Je me la raconte. <rire> On a créé quelques petits frameworks parce qu'en fait, l'animation de communauté, c'est quelque chose qui, qui se fait depuis des millénaires, finalement. Les assos, euh, les humains fonctionnent par communauté. Mais euh, c'est souvent de manière très désordonnée et euh, très. Euh, très euh, exploratoire. Et donc, avec communo on essaye de vraiment euh, pousser cette discipline euh, euh, autant que possible et créer un cadre, euh, des frameworks, euh, des modèles théoriques euh, et, et une approche vraiment stratégique euh, de, de cette activité. Et donc, ça, c est, c est, ça, ça se passe ça de plusieurs façons. On a une formation, parce que j'ai dit qu'on était une école. On a même deux formations euh, qui, sont, euh, qui sont une formation euh, pour les personnes qui envisagent de créer une communauté mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui est assez courte, qui dure une journée. Et une, une autre formation qui est un peu plus avancée pour les gens qui ont déjà une audience ou euh, peut-être même une communauté et qui ne savent pas comment l'animer, comment la structurer, comment la connecter à leurs objectifs business, comment la monétiser. Et donc ça, c'est une formation de trois mois euh, durant laquelle on accompagne... Euh, c'est marketeux, entrepreneurs, porteurs de projets, créateurs, dans euh, la mise en place de ce qu'on appelle le, leur community system, qui est justement un, un modèle qu'on a créé euh, en interne, qui est un peu une espèce de roadmap communautaire euh, à 360 degrés.
0: C'est quoi le, la cible C'est principalement, principalement pardon, des, des boîtes B2B ou pas Parce que tu me parles de créateurs...
1: En fait, on a beaucoup, beaucoup d'élèves. Euh, enfin, on, on a une grande diversité dans les profils euh, des, des élèves euh, qui, qui nous ont fait confiance. Il euh, y a B2B, B2C, parce que la communauté est assez importante dans les deux cas. On Pas forcément B2C, sur les mêmes hein. enjeux. Oui, finalement, en B2C, peut-être plus sur des enjeux de visibilité, de création mmh. de contenu, de, de, de développement. Euh, dans le B2B, on, on, on est peut-être parfois un peu plus friand des, des, euh, des dynamiques de co-création de produits, de création de boucles de feedback continues ou bien même de, euh, de fidélisation d'une base de clients déjà, déjà existante, des choses comme ça. Donc, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Euh, mais du coup, on a, des, on a des étudiants qui ont des boîtes dans le B2B et dans le B2C. Et en fait, c'est vraiment... Euh, les profils sont assez variés. On a des marketeurs et des communicants donc qui sont en poste dans une boîte et qui veulent ajouter la brique communautaire à leur stratégie marketing. Euh, on a des entrepreneurs qui sont conscients que la communauté est essentielle au bon fonctionnement de leur modèle économique, de leurs de leur produits parfois des plateformes par exemple où l'engagement est hyper important qui vont avoir envie de se former à ça on a euh, je disais des créateurs bah, on a des créateurs en fait qui ont envie de mieux animer leur communauté en fait de passer d'une audience à une communauté parce qu'il y a une différence entre les deux et de monétiser cette communauté et donc d'avoir euh, les bons outils, la bonne structure euh, les bons, euh, la bonne approche pour euh, bah, à la fois créer la communauté et ensuite une fois qu'elle est créée, euh, l'animer, l'engager la faire grandir et s'appuyer sur elle pour euh, rayonner et se développer et euh, et puis après, on a des réseaux d'alumni. Euh, on a pas mal, par exemple, euh, d'écoles et euh, de fonds de VC ou, euh, ou euh, des structures comme ça qui font appel à nous parce qu'elles bah, ont un enjeu d'animation euh, des communautés d'alumni ou des communautés d'entrepreneurs qui gravitent autour d'eux.
0: OK, super intéressant. C'est vrai que je n'avais pas pensé aux écoles et, euh, ouais. et, et VC. Okay.
1: Et si, il y en a pas mal. Et
0: alors, tu nous disais, ce projet-là, tu ne l'as pas créé toute seule. Tu étais avec Alexandre, enfin, tu es avec Alexandre dessus. Mmh. Euh, moi j'ai une vraie question sur l'association parce que de plus en plus et je ne vais pas me plaindre mais on propose plein d'opportunités et parfois des opportunités de projets de m'associer sur des projets euh, d'être porte-parole de tel et tel sujet etc euh, et c'est toujours très très difficile pour moi parfois de dire non à des trucs ultra sexy où je me dis mais ça j'aurais trop vu le créer. parce qu'encore une fois je me dis il faut rester focus quand même euh, si je m'étends trop, je n'ai euh, pas non plus envie de faire des euh, journées de 15 heures de boulot.
1: <rire> On ne te le souhaite pas. Euh,
0: moi, je, je serais curieux de savoir, euh, à l'époque, tu as euh, ta partie freelance, consulting, ça, ça marche très bien. Tu me disais que euh, tu arrivais même à aller chercher des TGM entre 800 et 1000 euros par jour mm -hmm. euh, sur certaines missions. Donc, globalement, ça tourne. Euh, tu as le média, le média qui continue, le podcast, euh, le blog, euh, quelques formations, même si ça te prend du temps, etc. Et puis, tu as Alexandre qui arrive et qui, euh, globalement, euh, vous commencez à discuter de ces sujets-là et tu te dis, OK, là, il y a une opportunité, il y a un coup à faire. Et donc, ça veut dire que bah, tu vas allouer ton temps différemment sur les autres sujets. Ma question là-dessus, c'est euh, qu'est-ce qui te motive à changer de trajectoire et à t'investir sur ce nouveau projet-là Et peut-être la question sous-jacente de ça, c'est est-ce que toi, tu as une sorte de modèle inconscient de prise de décision sur, OK, il y avait peut-être un signe faible que j'ai détecté et donc je me dis que j'y vais. Parce que moi, c'est toujours difficile, tu vois, parfois de, de faire la part des choses entre l'objet sexy et le truc sexy sur lequel j'ai envie d'aller parce que ça me change de mon quotidien. Le truc qui peut avoir vraiment une opportunité et un développement à long terme intéressant. Euh, le truc que tu fais parce que c'est un poste qui t'a proposé. Euh, voilà, je serais curieux euh, de savoir un petit peu, toi, c'était quoi ton, ton modèle de réflexion là-dessus
1: euh, euh, Vaste alors... question. Vaste voilà, question, questions. Euh, Peut-être plusieurs éléments de réponse et je, je pense que pas, je, je pourrais pas te faire une réponse complète parce que ça demanderait d'y réfléchir pas mal. Euh, mais à l'époque, je pense que je touchais un peu les limites de ce que j'étais capable de faire et d'accomplir toute seule. D'une part en termes de motivation et d'autre part en termes de bah, développement de « the storyline ». Je, je touchais un peu à mes limites et j'avais comme je te disais, je prenais pas de plaisir dans l'accompagnement individuel, dans la formation et j'avais du mal à imaginer une autre manière de monétiser, une autre manière d'avancer, une autre manière de, de trouver des nouvelles choses à construire autour de The Storyline. Aujourd'hui, c'est un peu différent et peut-être que ça changera dans les années à venir, mais à l'époque, en tout cas, je me sentais peut-être un petit peu bloquée et essoufflée euh, dans ce que je faisais, euh, même si je, je maintenais le cap. Euh, et en fait, Alex, pour moi, justement, c'était euh, l'opportunité euh, de découvrir quelque chose de très nouveau pour moi qui a été bah, l'association sur un projet entrepreneurial. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, qui me faisait peur à la base, mais qui me tentait aussi. Et euh, c'était une bonne manière de mettre un coup d'accélérateur à, à ce que je faisais, ou en tout cas de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de me relancer dans une dynamique de, de création, euh, de, de construction, plutôt que de répétition qui était ce que je faisais un petit peu avec The Storyline. J'aurais pu créer des choses sur The Storyline, mais l'opportunité était là, la rencontre était là, et il y avait plusieurs éléments qui ont fait qu'on bah, s'est associés et qu'on est toujours associés aujourd'hui et que ça se passe très bien. Euh, la première, c'était qu'on bah, avait la même vision on portait tous les deux euh, la conviction que les communautés, c'est vraiment le futur du marketing, mais c'est aussi le futur des entreprises. On, tous les deux, on, on voit pas un, un monde demain euh, où les entreprises ont juste une finalité de créer un produit et de le vendre. On est persuadé que toutes les entreprises auront d'une manière ou d'une autre un lien avec euh, leur communauté, que ce soit des consommateurs, des prospects, etc. Euh, parce que bah, le monde... Euh nous fait penser que euh, le monde de cette évolution nous fait penser que ce sera nécessaire et on en parlera après mais j'ai écrit un livre sur le sujet qui sortira euh, très bientôt euh, donc vraiment une vision euh, alignée ça c'est hyper important on avait la même manière de bosser Bon, en tout cas, une manière similaire. On est tous les deux très organisés. On est des malades de Notion. Alex encore plus que moi, d'ailleurs, et je ne pensais pas que c'était possible, mais si. <rire> et du coup, on a des process euh, de travail qui se sont très vite mis en place et qui étaient fluides euh, et qui marchaient bien. Et ça, c'était hyper important parce que, bah, à l'époque, euh, Alex euh, vivait à Marseille et moi, j'étais entre Paris et Nomade. Aujourd'hui, je me suis installée à Marseille, mais euh, pas forcément à cause de communaux, euh, juste parce que j'avais envie de, de m'ancrer. En, en tout cas, on était toujours à distance. Euh, donc, c'était important d'avoir de, des processus de travail. Euh, qui soit vraiment euh, quali Et la troisième chose qui fait que je pense, euh, euh, enfin qui est peut-être le plus difficile, euh, mais que nous, on a réussi à, à avoir assez vite et qu'on alimente aujourd'hui au quotidien, c'est que qu'on a une confiance absolue l'un en l'autre. Et ça, c'est hyper important. Hyper, hyper important.
0: J'entends, mais comment est-ce que tu, tu développes ces trois piliers-là quant à jamais être avec la personne. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez une période de test, par exemple Ah, bah c'était un coup euh... de
1: poker. Hein. Non, non, franchement, je pense que ça a, ouais, été... C ça. C <rire> euh... ça a été un coup de bol. Euh, <rire> et là, c'est plus des enseignements que je tire à posteriori euh, de cette expérience. Et, euh, et voilà, on a, eu du... on a eu de la chance que ça se passe comme ça. Après, on a tous les deux euh, fait des efforts et, et fait en sorte que ça se passe bien. Et la confiance, ça, ça, voilà, ça se crée euh, avec des actions tous les jours et, et, et en, en étant constant dans le rapport avec l'autre. Mais, mais en effet, le fait qu'on ait la même manière de bosser. C'était pas un coup de bol, mais en tout cas, on s'est aussi adapté au process l'un de l'autre. Mais en tout cas, on avait un peu un esprit organisé, analytique tous les deux. Et après, la vision, on en a beaucoup parlé au début ça a été euh, des conversations euh, moi plonger dans son univers parce que lui était vraiment community builder donc il avait vraiment cet aspect, euh, cette approche très humaine euh, très opérationnelle humaine et tout genre centré sur euh, les personnes et lui au contraire il, il se nourrit d'interactions one one, il adore ça, il enchaîne les calls et tout genre c'est un, un ouf et moi j'avais plutôt cette, euh, cette vision stratégique marketing, prospective euh, qu'est-ce que ça impacte comment ça impacte la société, le futur des entreprises donc vraiment très différent en termes de posture et euh, de compétences Mais, du coup, très complémentaire aussi, ce qui a fait que bah, on s'en sort bien aujourd'hui à deux sur euh, notre boîte. Euh, mais mais euh, une vision similaire qui était, euh, bah, voilà, les communautés sont au cœur euh, des enjeux des marques aujourd'hui et demain.
0: <rire> et, et du coup, ce que je comprends, c'est que vous avez plutôt des profils complémentaires. Oui. Parce que tu vois, ça, c'est toujours le truc. Euh, J'en ai testé un hein, des projets, notamment que j'étais étudiant avec des personnes qui avaient les mêmes profils que moi. Et en fait, on s'est se rend, vite rendu compte qu'on se marchait parfois un peu dessus. Mmh. tu vois sur le, le, le périmètre d'action sur euh... et j'ai l'impression que du coup vous aviez un peu comment ça s'est passé vous aviez chacun un peu vos sujets de prédilection sur lesquels vous faisiez avancer euh, euh... enfin vous étiez honneur de euh, chaque ouais. projet et que vous faisiez avancer de manière euh, individuelle
1: carrément euh, du coup et c'est toujours euh, plus ou moins le même périmètre euh, en gros euh, Alex a assez vite pris tout ce qui était euh... Ops, euh, organisation un peu euh, de tout ce qui était nos process, euh, le Notion, etc. Et euh, il, a, il a drivé vraiment euh, la conception des modules de la formation et l'expérience de formation parce qu'elle a évolué. On l'a fait, fait, euh, fait évoluer euh, sur, sur les deux dernières années euh, plusieurs fois. Et c'est vraiment Alex qui a été dans l'ingénierie pédagogique. Euh, la coordination avec les mentors et les experts qui ont conçu certains de nos modules parce qu'on n'a pas tout fait tout seul. On s'est vraiment appuyé sur beaucoup, beaucoup de de community builder ou euh, d'experts de, de, euh, pour créer certains chapitres et certains modules euh, ou certains blocs de la formation. Euh, et moi, j'ai toujours eu euh, le marketing. Donc, tous les contenus euh, qui sortent de communaux, c'est moi qui, qui chapeaute et qui conçoit en général avec, avec des freelances de temps en temps. Et euh, un truc qu'on qu développe un peu moins vite parce que ce n'est pas encore la priorité et que là, on a refondu la formation, etc. Mais le B2B, parce qu'en parallèle de la formation, on en parle moins et c'est moins euh, central à notre activité. Mais ça nous arrive que des entreprises nous contactent et nous sollicitent pour des audits stratégiques communautaires ou la mise en place d'une stratégie communautaire ou la mise à disposition d'un profil pour animer la communauté. Euh, et du coup, bah, on a des élèves <rire> qui viennent d'être formés et qui sont talentueux, ou des seniors dans notre, dans notre euh, écosystème qu'on va placer sur des missions euh, pour les entreprises.
0: Oui, ce que je voyais avec le format un peu agence qu'il y a sur mmh. votre site, c'est voilà. ça
1: oui, en fait, c'était assez, euh, assez naturel de le développer. Et ça, c'est plutôt moi qui ai, euh, qui ai packagé euh, euh, le truc. Et donc, l'idée, là, euh, dans, les, dans les mois à venir, c'est vraiment de renforcer un collectif, euh, le collectif communaux euh, des Community Builders qu'on va placer sur des missions à B2B.
0: C'est quoi l'objectif euh... Tu vois, c'est quoi l'objectif de ce projet-là Parce que vous êtes tous les deux pas forcément à temps plein dessus. Mm -hmm. euh, c'est quoi l'objectif C'est vraiment d'en faire... Est-ce qu'à terme vous aimeriez être 100% dédié à ça dessus, que ça soit vraiment votre business Ou bien ça vous va que ça soit juste un side business Ça ne veut pas dire que c'est un petit business, mais un side business qui occupe pas 100% de votre temps Parce que ça aussi, tu vois, c'est un vrai sujet ouais, dès le départ. Oui, c'est un vrai sujet. Ouais. Euh,
1: je pense que si jamais il y a une évolution euh, qui se fait, ce sera plutôt Alex qui serait CEO et qui serait euh, euh, complètement euh, engagé sur le projet, etc., euh, parce que moi j'aime bien explorer des, des choses, j'aime bien explorer des nouveaux formats, tu me connais, je te vois sourire <rire> euh, bah j'ai du mal à... déjà j'ai du mal, je ne pourrais pas lâcher ce storyline parce que j'y tiens énormément à ce bac à sable de réflexion et, et en fait j'adore le sujet des communautés je le trouve passionnant et je pense que c'est une porte ouverte vers plein de choses, mais j'ai besoin euh, de traiter d'autres sujets j'ai besoin d'avoir d'autres clients et de mettre les, les mains dans, dans des choses plus opérationnelles parfois, enfin pas plus opérationnelles mais plutôt dans d'autres industries, d'autres secteurs, sur d'autres Type d'activité parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je continue d'apprendre. J'apprends beaucoup sur communo mais là aujourd'hui, c'est ma réponse aujourd'hui <rire> et ce sera peut-être différent dans un an ou deux. Mais j'ai l'impression que je serai incapable de me concentrer et de me commit sur une seule chose parce que je trouve ça beaucoup trop excitant euh, de pouvoir lancer d'autres projets et euh, de ponctuellement en lancer d'autres. Et aujourd'hui, je, je mène ma vie euh, de cette manière et j'adore ça en fait. Et
0: oui, c'est très cool, enfin, pas du tout. <rire> Et du coup, juste, est-ce que, vu que ce n'est pas votre site business, je me dis peut-être que tu es peut-être plus ouverte, mais à toi de me dire, euh, aujourd'hui, ça génère, ça génère du chiffre, je suppose, avec la partie formation plus la partie agence
1: Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, carrément, euh, on génère du chiffre. Euh, euh, la question euh, se posait euh, euh, de, de se rémunérer, etc. Donc, euh, là-dessus, on n'a aucun doute. Euh, en réalité, en, en fait, on en parle pas mal avec Alex, mais... Euh, sans aucune... Euh, enfin, en, toute, en toute humilité, mais aussi en toute objectivité, notre produit est, est vraiment de qualité. On a un super NPS. La formation, elle est unique en France. Euh, elle est hyper poussée. Elle repose sur l'expertise de à peu près tous les community builders qui sont community builders depuis plus de deux ou trois ans euh, en France et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup euh, donc on a vraiment je pense un des, un des produits de formation les plus avancés sur le marché euh, on a une culture de travail euh, de qualité et on a un marketing plutôt, plutôt pas mal <rire> c'est moi qui le fais donc je, je ne porterai pas de jugement euh, <rire> subjectif dessus mais en tout cas ça fait un an et demi qu'on existe, on n'a jamais fait une seule campagne d'acquisition on n'a jamais fait de pub, on n'a jamais fait d'outbound tous les étudiants qui sont arrivés sur la formation, et il y en a euh, environ 150, euh, sont venus de euh, notre blog, notre podcast, notre newsletter, ou bien des posts LinkedIn que Alex et moi avons fait euh, sur cette dernière année. Et donc, en fait, euh, ça, 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 ce que, pourquoi je te raconte tout ça euh, bah, En fait, ça nous prouve que euh, ce qu'on fait euh, a un écho il euh, y a un, un, un product market fit, il y a un besoin, notre proposition de valeur elle est entendue et elle est intégrée je pense vu qu'on arrive à, à avoir des étudiants euh, et du coup euh, euh, bien sûr si on, si on décide de mettre un coup d'accélérateur, ce, ce qu'on fait euh, en ce moment euh, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait repasser sur un business euh, à part entière mais c'est juste à voir si c'est euh, quelque chose qui correspond à, à nos envies ouais. euh, euh, à lui comme à moi et pour l'instant, moi, je préfère que ce soit une de mes activités.
0: Et il y a quand même un challenge parce que toi, c'était dans ton milieu. Donc, euh, globalement, enfin, euh, toi comme Alex, vous êtes convaincu de cet enjeu communautaire, etc. Et je vous rejoins à 100% dessus. Et Je me dis, votre cible, c'est des entreprises B2B, B2C. C'est quoi les challenges Parce que je suppose qu'il y a quand même un peu d'évangélisation à faire sur l'importance que, que doivent avoir demain les communautés dans la construction d'un produit, dans le développement d'une entreprise, etc. Et je me dis, vous avez le double challenge, c'est-à-dire le, le challenge d'évangélisation sur un sujet qui est finalement assez nouveau. Euh, oui, les communautés existent depuis, euh, depuis euh, quasiment toujours, mais le fait de les euh, formaliser, euh, bah, c'est quand même finalement assez nouveau, notamment en France, que les entreprises se disent, OK, il y a peut-être un truc, euh, il faut peut-être qu'on repense le modèle différemment. Donc, ouais. il y a ce challenge-là. Et puis, vous avez quand même un challenge de formation. C'est-à-dire mmh. que vente de l'information, de ce n'est pas le même délire que de vente de la prestation. Euh, donc, euh, je serais curieux de savoir, tu vois, par exemple, les enjeux sur du côté entreprise de vente de la formation. Parce qu'on a vu plein de boîtes, je ne vais pas les citer, euh, mais on les a tous les deux en tête, euh, des boîtes <rire> qui euh, ont créé un média, ont commencé à vendre de la formation en B2B, B2C, et aujourd'hui euh, sortent les rames et galèrent un petit peu plus, voire euh, ont fermé, tu vois. Je ouais. me dis qu'il y a sûrement certains challenges, auxquels vous avez été confronté euh, Je serais très curieux de savoir un petit peu euh, lesquels... Les, ouais, tu vois, les trois, quatre challenges qu'il doit y avoir.
1: Franchement, euh, je, je vais peut-être répondre un petit peu à côté, mais je pense qu'on est peut-être encore un peu jeune pour avoir été confronté à des challenges comme ceux auxquels ont été confrontés, les boîtes qui ont mis la clé sous la porte aujourd'hui. Je pense, euh, et ça c'est un truc euh, justement euh, qui rejoindra euh, le sujet euh, de conversation qu'on vient d'avoir, euh, qu'un enjeu quand tu vends de la formation, euh, c'est de rester euh, au fait des évolutions des sujets que tu enseignes. Euh, en fait, à partir du moment où tu deviens enseignant, tu peux vite te retrouver dans une espèce, une espèce de tour d'ivoire théorique à dispenser des cours qui finissent par devenir obsolètes, mais tu ne vas pas t'en rendre compte parce que tu n'es plus dans le concret et dans l'opérationnel. Et du coup, ça pour moi, c'est peut-être un des plus gros enjeux euh, des formateurs, c'est de garder un pied dans l'exécution opérationnelle et euh, bah, la compréhension et, et l'expérience des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques, etc., dans le secteur d'activité ou le secteur sur lequel la formation est positionnée. Rester vraiment dans les clous, quoi.
0: Et est-ce que vous avez des objections Parce que tu vois, je me dis, un freelance qui achète une formation, euh, il avance, il est autonome. Mmh. Quand tu as un enjeu d'entreprise, déjà, qui paye Ça va sur quel budget euh, Qui suit la formation, etc. C'est quoi un peu les, les principales objections quand tu vends de la formation comme ça à des entreprises euh, moitié synchrone, asynchrone
1: Alors... Euh... D'une part, euh, pour rebondir sur euh, peut-être deuxième élément euh, par rapport aux enjeux, il y a en effet cet enjeu pour nous, spécifiquement sur le community building, euh, d'éduquer le marché parce qu'aujourd'hui euh, tout le monde dit je veux une communauté, je veux une communauté mais les gens ne comprennent pas que c'est un métier à part, à part entière presque en full time mmh. d'animer une communauté, c'est pas du social media management, c'est pas du community management, le community building c'est un truc qui demande beaucoup 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 de choses et, euh, et plein de compétences et, et, et plein, de, plein de ressources à allouer euh, donc euh, bah, du coup ça on le fait à travers justement le média communaux donc podcast, newsletter articles et aussi la valorisation de plein de profils de community builders euh, seniors on essaye vraiment de, mettre, de poser notre brique à l'édifice et de vraiment donner ces lettres de noblesse au community building. Et ça, c'est cool parce que ça, ça nous permet de crédibiliser l'activité, mais aussi de la, de la faire connaître. Et le livre, encore une fois, on en parlera après, mais qui arrive, qui arrive très vite, a aussi cet objectif-là. C'est à la fois d'asseoir notre crédibilité, surtout la mienne, puisque c'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai signé, mais aussi de contribuer à faire mieux comprendre euh, aux entrepreneurs et aux entreprises ce qu'est le community building et mmh. ce qu'il permet. Parce que du coup, en effet, euh, une fois que les gens ont compris qu'ils pouvaient se former à la création de communautés, vient la question de ça va me coûter combien, ça va me rapporter combien et c'est très difficile, euh, c'est très difficile euh, de poser des KPIs euh, et euh, un vrai ROI euh, fixe et tangible sur l'animation d'une communauté. Mais euh, là où on a de la chance, c'est avant nous, il y a eu euh, l'inbound et le content marketing qui, eux aussi, <rire> sont très difficiles à mesurer comparé à du ads euh, ou de l'affiliation, etc., ou des choses traquées. Et finalement, j'ai l'impression que ça nous sert pas mal parce que tous les gens qui ont galéré à dire aux entrepreneurs et aux entreprises et aux directions marketing « Oui, très bien, vous ne pouvez pas mesurer concrètement combien vous ramène ce blog ou ce podcast, mais regardez d'une manière globale et systémique comment, euh, sur le long terme, une stratégie d'inbound marketing vous ramène des métriques optimisées sur tous les aspects de votre business. » En fait, la communauté, c'est une brique de l'inbound. ou En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on va la présenter parce que c'est un fait, euh, la communauté, elle s'intègre dans des objectifs euh, euh, business et elle vient alimenter au même titre, bon, de manière bien plus engagée et bien plus poussée qu'un blog ou qu'un podcast, euh, l'entreprise la, 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 au, au global. Okay. Okay, Donc okay. du coup, c'est quand même des choses assez galères, mais on a aussi des métriques. On a euh, des métriques euh, sur certaines entreprises, on a les chiffres qui nous sont partagés par euh, certains de nos anciens élèves euh, sur euh, euh, bah, ce qu'ils ont mis en place et ce que ça leur a rapporté. Euh, et en fait, on explique aussi à nos, à nos prospects que la communauté, elle peut servir plein d'objectifs et qu que tant que tu as défini cet objectif, bah, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mesurer directement. Que ce soit l'acquisition, la rétention, la fidélisation... Euh, le churn euh, au sein de ta communauté, la transformation des membres de la communauté en clients payants, si c'est un enjeu que tu peux avoir, etc. Donc, il y a des choses mesurables, comme tout, dans le marketing.
0: Et justement, la porte d'entrée, c'est effectivement la partie formation. Mmh. J'ai vu aussi euh, sur le site que euh, vous aviez des mentors, soit des mentors qui donnent des journées de formation, soit qui accompagnent et qui euh, un peu un mentor référent pour chaque euh, euh, étudiant. C'est ça. Chaque participant de la formation. Mm -hmm. Moi, je me pose une question sur, euh, euh, sur le, le business model parce que ça, le, on sait que ce qui coûte le plus cher, c'est l'humain, globalement. Ce n'est pas forcément l'outil euh, de plateforme de formation, etc. Euh, je le sais parce que bah, sur le bootcamp de d il y a aussi des mentors et donc ça euh, a un certain coût. C'est mm -hmm. un investissement, on va dire ça comme ça. Euh, comment est-ce que. Euh, J'ai deux questions là-dessus comment est-ce que vous assurez que... Euh, déjà, est-ce que c'est des personnes qui sont payées à la journée, à l'heure, au projet, euh, ou par euh, nombre de personnes qu'ils chapotent Et je serais curieux d'avoir au moins des fourchettes de prix, euh, enfin, global, puisque moi, ça m'intéresse à titre perso. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que vous assurez qu'ils sont capables de délivrer le même niveau de qualité avec la même pédagogie que vous, vous avez, euh, qui est l'identité au site communaux comment -ce que Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour que... Euh, que ça soit toi, Alexandre ou euh, Jacques, il euh, y a le même niveau de qualité pédagogique. Il y a deux grosses questions.
1: Ouais. Euh, alors du coup, euh, première question euh, sur l'argent. Euh, les mentors sont rémunérés... Euh... Bah, du coup, sur l'animation de la journée, ils sont payés à la journée. Donc, euh, ça, c'est décorrélé du nombre d'élèves, euh, mais on les paye pour leur journée de travail, peu importe combien de personnes se sont inscrites sur telle ou telle journée. Et après, pour l'accompagnement individualisé des élèves, bah, le mentor est payé. Euh, à, il a un montant euh, de rémunération par élève accompagné. Du coup, calculé sur la base des heures passées et c'est toujours le même nombre d'heures passées. Chaque élève qui s'inscrit a accès à nos modules de formation, à nos lives, euh, aux séances de coworking, euh, en télétravail, etc. Mais aussi à X séances avec un mentor. Et ces X séances, elles sont rémunérées du côté du mentor de manière fixe.
0: Ok, intéressant. C'est un pourcentage.
1: Et, et j'allais dire, est-ce que
0: tu... toi, par exemple, vous avez hein, une sorte de limite haute de, euh, du pourcentage à ne pas dépasser sur l'enveloppe le chiffre d'affaires que vous générez ou pas sur euh, la formation
1: Non, parce qu'on euh, considère justement que la satisfaction des mentors, c'est euh, un, une de nos priorités. Et donc, euh, on considère que tout travail mérite salaire. Donc, on part plus de qu'est-ce qu'on peut rémunérer et euh, dans quelle mesure on peut... Euh, on peut offrir aux mentors une rémunération intéressante pour pouvoir attirer à nous des mentors qui sont vraiment experts et les garder avec nous euh, dans la durée. Euh, et à partir de ça, bah, on, on estime quelle, quelle marge il nous reste et euh, quelle marge de manœuvre ça nous permet euh, euh, d'investir dans euh, le développement du marketing, le développement de communaux. Mais on n'est pas pressé et on n'est pas dans une optique d'optimisation ou de, de, de rogner sur les marges qu'on va faire sur les mentors parce que c'est vraiment plutôt les mettre eux au cœur de notre stratégie. On serait une piètre entreprise si on vendait l'approche community centric <rire> et qu'on s'intéressait plus à nos marges qu'au qu bien-être de nos mentors. Mais bien sûr, c'est pas pour autant qu'on a des bisounours, etc. Mais pour nous, c'est essentiel de s'assurer que tout le monde est rémunéré de manière juste euh, avant de réfléchir à notre développement et on n'est pas dans une optique où on se dit euh, le scale euh, à tout prix et le plus vite possible.
0: Ok. Et du coup, ouais, ça. ça... Parfaite transition sur du coup la deuxième partie ouais sur l'aspect la, la, pédagogique. Comment est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils délivrent la même qualité parce que euh, c'est toujours le risque c'est quand tu as d'autres personnes qui interviennent. Euh, bah, c'est plus vraiment toi c'est plus euh... tu vois comment est-ce que tu t'assures que c'est la même culture la même vision euh, la même manière de délivrer l'information etc.
1: En gros, euh, on, on est en train d'y réfléchir parce que pour l'instant, on est entouré de personnes en qui on a complètement confiance, qu'on connaît très bien. C'est un peu nos petites Ce qui est déjà bien. C'est nos mentors euh, historiques. Euh, ils sont passés par la formation pour la plupart d'entre eux. Donc, on sait qu'ils ont euh, bien compris notre approche, notre démarche, etc. On leur fournit des outils. Euh, on a des attentes. Il y a des, des euh, livrables euh, à nous restituer après chaque euh, session avec un étudiant en termes de ce qui a été discuté, quel objectif pédagogique a été atteint, etc. Genre,
0: euh... c'est quoi C'est un document à remplir en mode... Oui, de... c'est okay, ça. ...intéressant.
1: Euh, et du coup, ça me permet de... Bah de faire un suivi et de comprendre un petit peu ce qui a été dit, euh, ce qui a été échangé. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on les flique euh, ou que on a... les gens sont absolument obligés de, 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 de traiter tel ou tel sujet sur telle ou telle séance. Bien sûr, ils sont libres et c'est des experts et on leur fait totalement confiance, mais on met autant de cadres que possible et en tout cas euh, de discipline dans l'accompagnement. C'est un équilibre à trouver. Mais c'est quelque chose qu'on expérimente, donc je ne peux pas te répondre avec certitude.
0: Non, mais c'est toujours intéressant. Euh, J'apprends aussi. Il euh, bah, y en a mmh. assez, finalement assez peu qui ont des systèmes de mentors comme ça. Donc, euh, quand je discute avec quelqu'un, c'est l'occasion de lui poser euh, quelques questions là-dessus. Euh, okay. Avant qu'on attaque le dernier sujet sur le livre, j'ai juste une dernière petite question sur la partie plutôt agence collectif globalement. Mmh. Euh, ma question, c'est euh, plutôt sur la structuration de tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que les personnes que vous, euh, qui sont dans ce collectif slash agence, c'est aussi des personnes qui sont mentors pour vos formations. Globalement, euh, y a, tu le disais, il n'y a pas... Il a pas... Euh... Non, pas forcément. Pas forcément. Ok, intéressant.
1: Il y a des deux. Euh,
0: donc, il n'y a pas que des community builders dans, cette, euh, dans ce format collectif
1: Si, mais il n'y a pas que euh, des mentors dans le collectif. Ok. Enfin, tous les, tous les membres du collectif ne sont pas mentors.
0: Ok. Et, et comment vous avez structuré pareil, cette partie-là Est-ce que, euh, du coup, euh, vous allez prospecter Parce que là, c'est un enjeu plutôt d'aller chercher de la presta Est-ce que c'est euh, simplement j'ai de la demande, je la traite, je staff et tu vois, c'est quoi un peu l'enjeu que vous avez sur cette partie un peu agence collective
1: euh, bah, L'idée, c'est euh, de repérer euh, pendant la formation euh, les profils qui sont indépendants ou qui sont en poste, mais qui ont un peu de temps à allouer à du mentorat ou à des petites missions à droite, à gauche et qui en ont euh, l'autorisation de la part de leur employeur euh, pour euh, nous assurer que, bah, du coup, ils sont euh, bien formés. S'ils sont passés par la formation, normalement, on est sûr que c'est le cas euh, et on les connaît. Euh, et donc, du coup, on comprend euh, leur, leur approche et, euh, et leur... Euh, leur méthode euh, ou bien d'aller chercher des community builders seniors dans notre réseau, donc souvent c'est des gens qu'on connaît aussi. Pour l'instant, on fonctionne pas mal comme ça. Euh, parce que de toute façon, l'univers du community building est encore euh, très petit. Euh, et une fois qu'on a ces gens-là, bah, en effet, on va, on va les, les intégrer au collectif. Et euh, en fonction de la demande des clients, de l'industrie du client, de l'objectif du client, bah, on va se staffer sur euh, le profil euh, dont euh, les accomplissements sont les plus proches ou dont les enjeux sont les plus proches de ceux du, du client.
0: Et tu vois, pour je me rends compte... Euh... C'est quoi le volume sur cette partie-là vous, vous gérez combien de missions par mois euh...
1: Ah, ça, je ne peux pas dire.
0: Ah, ok. Euh, confidentiel, très bien.
1: Yes, pour l'instant. On et... en reparlera dans une autre si tu veux.
0: Très bien. Ok. Je te propose de passer sur la, la partie euh, un peu euh, livre qui t'a mm. euh, occupé, euh, qui a occupé un, un petit moment quand même, euh, parce que je sais ce que c'est euh, que d'écrire un livre. Parle-moi un petit peu du, du titre et de la proposition de valeur de, de ce livre-là.
1: Yes. Alors le titre c'est euh, Le pouvoir des communautés. <rire> et euh, du coup euh, ce livre euh, c'est vraiment le fruit de, de deux ans de travail, de rencontres, de réflexions, euh, d'écriture, euh, d'analyse de communautés, euh, la construction de communaux, etc. Et euh, j'ai essayé de sortir tout ça de ma tête et d'en faire un, un ouvrage. Euh, dont, dont la thèse est que euh, le futur euh, des stratégies d'entreprise sera communautaire ou ne sera pas, euh, en partant du principe qu'aujourd'hui, les communautés, c'est déjà un levier marketing qui fait ses preuves euh, au sein d'entreprises de toute taille, de toute typologie, tout secteur d'industrie confondu. J'aborde beaucoup, beaucoup d'exemples dans la première partie du livre, euh, euh, que ce soit B2B, B2C, euh, grande distribution, santé, euh, médias, etc., avec vraiment du concret et euh, des, des exemples d'approches de, de, communautaires et comment la communauté a un impact positif sur euh, l'entreprise, que ce soit sur son revenu, sur sa son capital de marque, sur, son, sur ses produits, etc. Euh, mais au-delà de, au de ça, et ça, c'est vraiment ma conviction personnelle, je pense aussi que les communautés, elles sont annonciatrices euh, ou peut-être la conséquence d'un monde qui change énormément et dans lequel euh, la posture des entreprises vis-à-vis -vis des consommateurs ne peut plus être la même que celle qu'elle a été euh, dans les dernières décennies. Euh, et qu'en fait, au lieu de voir le consommateur comme un individu dans un vase clos qu'on qu définit sous forme d'un persona qui est un peu lointain. Euh, les entreprises vont de plus en plus devoir, par la force des choses, euh, se rapprocher de ces consommateurs, de ces prospects, de ces cibles, euh, au point de les intégrer dans leur modèle économique. Et la communauté, pour moi, c'est un peu la porte d'entrée vers ce futur des entreprises dans lequel on aura un rapport Beaucoup plus proche, peut-être beaucoup plus juste et équilibré avec, euh, avec euh, nos consommateurs.
0: Mais tu vois, à titre personnel, dans, dans le petit écosystème, Future of Work, euh, tous les services pour les indépendants, je le vois quand j'ai mmh. commencé à, à, à faire des. Tu vois, je vois à quel point aujourd'hui les entreprises euh, qui ont du mal, c'est difficile de fédérer euh, une communauté autour d'une oui. entreprise. Là où. Peut-être que c'est presque plus simple, c'est presque le petit cheat code euh, euh, qu'on peut avoir. J'ai le sentiment que c'est plus facile de créer ça en tant qu'indépendant, qu créateur, créatrice. Euh, en tout cas, enfin, c'est de ce que je peux voir. Mmh. Et donc, je vois en fait à quel point les entreprises aujourd'hui sont friandes de travailler avec des personnes qui ont euh, une audience, mais surtout une communauté, oui. euh, qui sont parfois euh, pas des grosses communautés, mais des communautés engagées. Parce que je pense qu'elles comprennent l'intérêt d'un point de vue euh, euh, marque, d'un point de vue vision, euh, d'un point de vue euh, et d'un point de vue aussi business, soyons honnêtes. L'intérêt de, euh, de s'associer, d'aller chercher euh, des communautés qui sont parfois euh, euh, difficilement euh, touchables par, par ces entreprises-là. Euh... Mais est-ce que toi, tu as, as le sentiment, dans les, dans les cas que tu as pu analyser, des difficultés euh, plus grandes quand t'es une entreprise plutôt que quand es, euh, as un projet, euh, tu vois, comme tu peux l'avoir avec ce storyline, par exemple, où c'est presque... Est-ce que si une entreprise avait créé ce storyline, ça aurait eu le même impact Je suis pas si sûr que ça, quoi.
1: Non, peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Mais euh, en effet, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, bah, c'est un peu euh, le début de, de la troisième partie de mon livre. <rire> la deuxième étant des outils pour créer sa communauté et concrètement, quels sont les éléments communs à une communauté. Mais dans la troisième partie, justement, j'aborde ce sujet qui est que le marketing se transforme profondément. Euh, depuis quelques années, euh, ça s'est accéléré. Il euh, y a de plus en plus de défiance de la part des consommateurs. Euh, euh, les, euh, les accusations de greenwashing euh, se, se succèdent et ne se ressemblent pas ou se ressemblent à contrario. Euh, tous les jours, il euh, y a un bad buzz. Euh, les gens ne se laissent plus faire sur les réseaux, ne se laissent plus dire euh, tout et n'importe quoi. Euh, je pense qu'il y a une vraie crise de la confiance vis-à-vis euh, -vis des marques qui pas toutes, mais dont certaines ont en effet abusé, abusé euh, de peut-être euh, la naïveté de certains consommateurs, abusé des codes euh, de l'acquisition euh, sponsorisée, abusé du cold euh, du cold calling, du cold emailing, du cold LinkedIn, etc. Donc les gens sont saoulés globalement et en plus ils ont ils ont beaucoup moins confiance dans les entreprises et donc il y a un vrai enjeu euh, dans les années à venir, euh, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur de recréer cette confiance et de recréer du lien et d'humaniser les entreprises. Et la communauté, c'est ça. En fait, c'est le chaînon entre l'individu et la marque. C'est euh, une entité qui a un visage humain, qui est représentée par un community builder, par des ambassadeurs, par euh, des membres qui ont des rôles, qui s'impliquent, qui s'engagent, qui créent du contenu. Et du coup, c'est vraiment le chaînon manquant, entre guillemets, selon moi, euh, pour aider les marques à retrouver euh, bah, une relation un peu apaisée avec, euh, avec euh, leurs prospects, leurs audiences.
0: Et j'ai l'impression aussi que c'est un asset assez compétitif parce que... Bien sûr. Tu vois, tu disais euh, déficit de confiance, je pense qu'il y a aussi un... Je pense qu'il y, y a deux autres sujets qui sont... Euh, euh, les gens sont quand même de plus en plus éduqués. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que vu que l'information est plus facilement disponible, les gens sont plus éduqués sur, effectivement, certaines dingueries que tu peux voir euh, qui sont faites par les entreprises. Mm -hmm. Et de manière générale, j'ai l'impression que tous les secteurs d'activité sont de plus en plus sont aussi de plus en plus sophistiqués il y a de plus en plus de concurrence euh, tout le monde propose globalement plus ou moins les mêmes choses avec les mêmes bénéfices avec euh, les mêmes produits les mêmes fonctionnalités etc exact. et donc bah, j'ai l'impression que ouais. Ouais.
1: Bah, non complètement c'est je suis complètement d'accord avec euh, avec euh, avec ça en fait il euh, y a ça et il y a aussi le fait que aujourd'hui la décision d'achat elle se elle se fait euh, ou elle est influencée par des critères qui sont ceux des valeurs de la personne, de son engagement potentiellement, euh, de l'impact qu'il ou elle veut avoir. Euh, et on parle de plus en plus de raisons d'être, de valeurs, etc. au sein des entreprises, euh, qui sont des choses dont on ne parlait pas forcément il y a 10-15 ans, euh, ou moins en tout cas. Et toutes ces choses-là, elles sont aussi véhiculées et euh, matérialisées, et démontrées et prouvées par une communauté. Et en effet, ça fait une énorme barrière à l'entrée, et c'est comme ça que tu vas retenir des gens, et que tu vas potentiellement proposer euh, une plus-value, euh, Au-delà de la fonctionnalité du produit, en effet, et de l'aspect euh, totalement euh, transactionnel, et euh, finalement, la communauté permet d'augmenter la valeur perçue de ta marque de manière assez significative et potentiellement assez dingue si tu mets en place une stratégie communautaire euh, qui marche et qui, euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment quali.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares trucs qui ne s'achète pas en marketing, quoi. C'est oui, vrai. Tu, tu peux avoir un truc, euh, tes Coca-Cola, euh, bon bah t'as maxi cash, euh, bah, let's go, faire euh, toutes les pubs que tu veux, etc. Euh, oui, tu vas... En fait, tu vas... Aujourd'hui, en tout cas, tu battais tes concurrents parce que euh, tu avais mmh, plus mmh. d'exposition. la communauté, genre, tu ne peux pas acheter de communauté, quoi. Enfin, les gens, euh, tu, tu, on parle d'humain et Donc oui. euh, Je trouve que c'est intéressant parce que là, ça crée une vraie... Ça peut, à, à terme, créer une vraie variante d'entrée. Et tu vois, moi, à, à mon échelle, à ma toute petite échelle de micro-créateur, je le vois, en fait. Euh, Bien sûr. Tu vois... Le podcast s'est arrêté pendant un an, personne n'a pris la relève euh, et plus le temps passe, plus euh, bah, je crée une sorte d'avantage compétitif par rapport à d'autres entrants sur le marché qui voudraient créer un média pour les indépendants. Mmh. Bah, finalement, c'est de plus en plus difficile quoi. Euh, parce que Clairement. encore une fois, ça ne se rattrape pas facilement. Enfin, Ce n'est pas parce que tu mets euh, 500 000 euros de main sur la table que tu peux recréer facilement, par exemple, un tribunal des likes.
1: Non, et en plus, la beauté du truc, c'est que comme pour le marketing de contenu, euh, tu as un peu des, euh, des intérêts composés, euh, ouais. et il y a une courbe, finalement, de développement exponentielle parce que quand tes premiers membres sont engagés, motivés, qui kiffent euh, la communauté, euh, qui se sentent bien et qui ont envie de s'y engager, bah eux-mêmes vont prendre à charge une partie de tes objectifs. Euh, toi, en tant que créateur ou en tant que marque, ils vont faire ta promotion mmh. de manière spontanée, organisée, organique, euh, et ils vont eux-mêmes contribuer à euh, ta rayonnement et ta croissance. Et en fait, ça c'est du coup. Euh, par exemple, ce qu'on a observé sur. Euh, je sais que c'est un des exemples les plus, euh, les plus utilisés en France, mais pour uh, Team Force the Planet, tu vois, c'est exactement ça. C'est le community-led growth, donc la croissance menée par la communauté, déléguée à la communauté, euh, sur la base d'une proposition de valeur communautaire qui, qui résonne chez les gens et qui leur donne envie de contribuer au développement de, du projet, de l'entreprise, euh, de ses produits et tout. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et. T'aurais aurais pu ne pas écrire de livre et raconter <rire> ça dans un podcast, sur un <rire> blog, etc. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'idée de te dire « je vais passer des centaines d'heures à écrire un livre, à peaufiner chaque mot, à ne pas pouvoir le corriger parce que ce n'est pas comme sur Internet où tu peux modifier l'article, réuploader un audio, et sur lequel bah, tu passes beaucoup de temps et le retour sur investissement financier. Euh, je pense que tu es très, très au fait de ça et je peux te le confirmer. » Ne te, rendra pas, euh, ne te rendra pas riche. Quoi. Au mieux, tu vas retrouver... Euh, ça va te faire euh, manger euh, des pâtes avec un peu de sauce, quoi. mais euh, <rire> c'est tout.
1: Euh, merci pour euh, cette question pleine de positivité. Non, c'était du pur masochisme euh, qui a influencé mais cette décision. C'est intéressant, c'est bien de la poser. <rire> non, en fait, euh, je sais que, que les livres, en effet, tu ne peux pas en vivre, malheureusement, sauf si tu t'appelles... J.K. Rowling, euh, mais il euh, <coughs> euh, y avait plusieurs choses. C'est que je pense que c'était le format euh, qui était adapté à la restitution d'autant de d'éléments, de, autant, de, autant de conseils, autant de valeurs au format podcast. J'en aurais eu pour euh, des heures et des heures, en fait. Euh, et ça m'a ça forcé en fait, à synthétiser tout. Euh, deux 3 ans de réflexion, d'idées euh, d'écrits euh, d'articles de, de blog d'épisodes de, de, de podcast dans 200 pages et en fait c'est un exercice hyper difficile mais qui m'a permis d'affiner ma vision euh, de questionner mes convictions sur le sujet des communautés, de les faire évoluer etc donc ça a aussi été un, un, un peu comme euh, finalement The Storyline et mon bac à sable, ce livre ça a été un peu mon bac à sable pour me forger des convictions encore plus fortes et, et donc ça c'était sur la phase de réflexion euh, autre chose tout bête mais Erol m'a proposé d'écrire un livre et, euh, et du coup euh, j'ai trouvé ça cool <rire> je me suis dit ok euh, c'est aussi un, un bel objet euh, être auteur ou autrice euh, ça claque <rire> ouais, surtout dans l'univers des créateurs de contenu c'est finalement un Même élément de légitimité familles, hein. allez j'avoue c'est vrai je pas à me la péter et... Enfin rabattre le caquet de cet oncle relou qui, a toujours, euh, qui prend la parole et qui la monopolise euh, tous les repas de Noël. Euh, non, en gros, euh, c'était un, un élément de légitimité. Et je me suis dit que ça pourrait être euh, une belle manière de contribuer à cet objectif d'évangélisation qu'on a euh, sur euh, le sujet des communautés, euh, qui permettrait de ramener de la lumière non pas que sur moi, mais aussi beaucoup sur communaux et sur les community builders qui sont déjà en poste. Euh, donc, c'est aussi, pour moi, une manière de faire avancer le marché. Plus il y a des contenus qui sont créés sur le sujet, plus on en parlera, tout simplement. Et après, j'aime écrire. Donc Alors, ça a un peu été une torture par moment. Et toi aussi, tu as écrit un livre. Tu sais, il y a des moments où tu n'en peux plus. Okay, oui. okay, <rire> tu as juste oui. envie que tout s'arrête. Euh, mais globalement, euh, l'écriture, c'est une composante euh, phare de mon métier. Donc, ça a été moins difficile que ça, que ça ne peut l'être pour certains euh, dont ce n'est pas l'activité principale. Euh, donc voilà, vraiment, euh, le côté euh, renforcement de mes convictions, exercice de synthèse et de restitution de toutes ces expériences, ça m'a forcé à le faire, je ne l'aurais pas fait sinon. Et euh, bah, légitimité, euh, slash visibilité, euh, c'est quand même une belle manière ensuite de t'inviter de dans des podcasts, par exemple, comme le tien, <rire> pour, pour en parler, euh, d'être invité à que... prendre la parole. <rire>
0: J'ai déjà beaucoup trop de, de demandes en 30. Là, je vais oh, avoir non. tous les auteurs qui vont arriver et qui vont faire de papier, ça. Non,
1: mais attends. Très bien. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Et, mais euh, ouais. Et,
0: tu vois, effectivement, et moi, je le, je le constate euh, tous les jours, c'est que c'est un... C'est tellement difficile d'écrire un livre. Il n'y a, y a pas de raccourci que ça force aussi un peu le respect externe de dire euh, OK, cette personne-là a écrit un livre. C'est que globalement, elle n'est pas débutante sur le sujet déjà parce qu'il faut quand même les écrire, les 250 pages. Mmh. Et en plus, il bah, y a le travail euh, d de longue haleine sur euh, écrire ça. Et donc, on pourrait se dire, tu es consultant ou indé ou peu importe, euh, tu as envie d'écrire un bouquin sur tes compétences. Est-ce que selon toi, c'est le... Est-ce que tu as pour écrire un livre comme tu l'as fait, euh, si on t'avait proposé alors que tu n'avais pas euh, forcément de communauté, d'audience, etc., est-ce que tu penses que c'est le premier move que tu aurais fait ou bien écrire un livre et peut-être euh, l'occasion de réunir une communauté qui avait déjà été construite par le par le passé tu vois mm. je sais pas si ma question est claire
1: si si okay. euh, je pense que c'est pas ce par quoi je commencerai parce que pour moi un livre et j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai quand même enfin ce livre c'est beaucoup de travail mais aussi beaucoup de doutes et euh, pas mal d'allers-retours et de modifications euh, de la structure et euh, du contenu euh, et je pense que pour restituer tes connaissances et tes compétences... Enfin, tes savoirs, d'autres formats plus courts peuvent être intéressants parce que déjà, ils te permettent de, de tenir un peu plus dans la durée. Et pour moi, ce livre, c'est un peu un aboutissement euh, parce qu'au-delà des conseils, des exemples que je donne, et il y en a énormément, euh, le livre, il est aussi porteur d'une thèse euh, et cette thèse, elle, elle alimente une vision qui m'est propre de du futur du travail, du futur des, en des entreprises et un engagement aussi. Dans le livre, très honnêtement, je, je, enfin, je partage euh, ma vision euh, de la communauté comme euh, un levier pour forcer, entre guillemets, ou pour accompagner les entreprises euh, à, et les créateurs, etc., à, à développer des modèles économiques plus vertueux. Et ça, pour le coup, euh, c'est, je trouve, euh, quelque chose qui est adapté pour s'exprimer sous forme d'une thèse dans le cadre d'un livre qui est un, 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 format, un format long qui euh, appelle à la création d'une histoire, de plein d'arguments, etc. Alors que si tu as moins un engagement et euh, une thèse et une vision à faire passer, le format newsletter, le format podcast peuvent être plus dynamiques et créer un engagement dans la durée avec une audience que tu vas construire. Là, les gens me connaissent déjà un petit peu. Ça fait trois ans que je les bassine avec euh, l'éthique euh, des business, le futur de l'information, les deepfakes, etc. Et que j'ai cette composante euh, dans chacun de mes épisodes de podcast. Et vraiment. Mais après, on verra comment le livre va être, euh, va être accueilli et, et quels seront les feedbacks. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu... Euh, l'aboutissement de à la fois mes connaissances et mes compétences mais aussi de mes convictions personnelles et la porte ouverte vers quelque chose de plus quoi
0: et justement comment est-ce que tu as structuré enfin euh, comment est-ce que tu as, as construit tu as développé euh, cette fameuse histoire que, qui doit tenir en haleine entre guillemets le lecteur et la lectrice pendant un livre tu vois comment est-ce que tu as tu as structuré un peu euh, ton processus d'écriture est-ce que c'était complètement artistique euh, ou alors c'était... Le livre euh...
1: reste un livre business. Hein. Euh, Bien sûr. Euh, je n'ai pas écrit un roman. Euh... <rire> Donc il n'y a pas de storyline. Euh, mais en fait, euh, euh, à la base, j'étais partie sur quelque chose d'assez scolaire dans lequel je partageais vraiment euh, uniquement des, des recettes pour créer une communauté engagée, etc. Euh, et je me suis rendue compte que finalement, ce n'était pas ce que j'avais envie de, de raconter. Et je suis partie sur une autre structure en trois euh, grandes parties qui sont euh, quoi, comment et pourquoi. Je n'ai pas non plus réinventé la poudre, mais le quoi, c'est euh, un constat et une observation euh, euh, des industries aujourd'hui, des entreprises aujourd'hui, de comment elles s'appuient sur la communauté pour se développer, pérenniser leurs activités, voire parfois se sauver d'une faillite certaine ou de l'effondrement de leur industrie, comme dans le cadre des médias, dans la banque, etc. Donc vraiment un tour d'horizon des communautés à travers euh, les secteurs d'activité, les industries euh, et les pays. Euh pour expliquer pourquoi on en parle et quel est l'intérêt de la communauté, concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte au business. Euh, ensuite, le comment. Je pensais... Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était important de, une fois qu'on a compris la valeur euh, de la communauté, d'avoir quelques éléments quand même concrets et de comprendre quels sont les même si chaque communauté est unique et s'exprime d'une manière particulière quels sont les éléments essentiels euh, à la création et l'animation d'une communauté qui sera engagée et qui va se développer et ça passe par euh, des outils ça passe par euh, des rituels des routines ça passe par le rôle que tu vas assigner euh, à plein d'humains différents et donc du coup euh, dans ce chapitre là enfin euh, dans ces chapitres là plutôt il y a beaucoup de choses euh, qui ont été tirées de nos enseignements des choses qui sont de la formation communaux, euh, de mes conversations avec des sociologues, des anthropologues aussi pour comprendre un peu comment la nature humaine s'organise. Euh, et ensuite, il y a le pourquoi, et c'était ce qui me tenait vraiment à cœur, et c'est vraiment là que la thèse s'exprime le plus. C'est de dire, toute proportion gardée, quand on regarde euh, l'évolution des business et les modèles économiques qui émergent ces dernières années, notamment portés par l'économie des créateurs, le Web3, les DAO, etc., le, le, finalement, le peer-to-peer, -to -peer, euh, et, et tout, tout, toutes ces nouvelles plateformes d'échange entre particuliers ou entre individus, euh, les modèles économiques et euh, la consommation sont de plus en plus communautaires. On observe aussi bah, tout ce qui est les tendances de co-working, co-living, euh, enfin, tout, tout porte à penser que... Euh, on se dirige vers euh, des manières de, de penser, de faire, de consommer, de créer, qui sont de plus en plus ancrées dans euh, l'approche collective, que ce soit par euh, besoin. Parce que bah, crise, inflation, besoin de créer plus de résilience ou par envie. J'analyse je, 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 enfin, les, euh, les deux approches euh, parce qu'on change, parce qu'aujourd'hui, on veut de l'humain, on veut du lien, on veut de la confiance plutôt que de l'inspirationnel et de l'inaccessible. Euh, et du coup, tout ça, en fait, euh, et c'est vraiment l'objet le, le, des derniers chapitres, donne naissance à des entreprises qui ont des positionnements radicalement, euh, radicalement nouveaux. Ah, bon, en tout cas, c'est ce que, ce que je, je considère. Des entreprises qui, au-delà d'avoir une finalité lucrative, bah, vont vraiment s'inscrire dans la culture, la culture populaire ou euh, une, une culture de, de frange. Et euh, certaines vont encore plus loin et elles créent des nouveaux archétypes. Des archétypes euh, qui n'étaient pas forcément adoptés par les marques avant. Euh, je ne sais pas si tu, tout le monde est à l'aise avec la notion d'archétype, mais... Euh, on a beaucoup tu peux peut-être les... leur expliquer euh, rapidement ouais. ce qui découvrent. Du coup, euh... c'est des modèles euh, qui ont été popularisés par euh, Carl Jung il euh, y a quasiment 100 ans maintenant. Peut-être pas 100 ans, mais bon, il y a un bout de temps. Euh, qui en fait euh, représentent... Euh... Une, un, un modèle et un ensemble de, de codes et de valeurs qui sont communément admis par la société. On a l'archétype de la mère qui est nourricière, qui protège, l'archétype, euh, je sais pas, du sage qui guide vers l'illumination, genre Yoda, c'est typiquement l'archétype du sage. Et donc euh, les marques se sont emparées de ces archétypes et ont, ont, pour en fait, développer des stratégies de branding qui soient cohérentes, des prises de parole qui soient uniformes et qui renvoient à une forme de... Euh, une personnalité. Euh, et donc, typiquement, euh, Patagonia, euh, The North Face, c'est euh, les archétypes de l'explorateur. Euh, Apple, c'est euh, le sage un peu illuminé qui va être euh, dans euh, euh, le fait qui de repousser le les limites du savoir, voilà, qui montre ouais, le, chemin, le chemin, qui est pionnier, mmh. etc. Et il et y a plein d'archétypes. Il y en a... Y en a euh, 12 en tout, euh, qui ont été euh, popularisés par Jung. Et euh, ben moi, je pense qu'il y en a trois nouveaux qui, qui émergent depuis quelques années, euh, qui n'ont pas été euh, popularisés par Jung, qui ont été popularisés par Noémie Kempf, peut-être un jour. J'allais dire, On me dire euh,
0: <rire> Noémie Kempf sera citée dans 100 je ans. Je me suis euh... chauffée
1: <rire> dans le livre. Non, je, 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 je vois trois, trois archétypes qui sont euh, l'entreprise activiste, euh, le protecteur et euh, le guérisseur. C'est quoi la différence euh,
0: que tu fais entre protecteur et guérisseur euh,
1: Le protecteur, bah, du coup, c'est vraiment... Euh, enfin, la protectrice, plutôt, peut-être, parce que c'est une entreprise. C'est la boîte qui va avoir euh, une posture de défense de, des intérêts de ses, de ses consommateurs euh, ou de ses clients, etc. Euh, et je te donnerai des exemples après, si tu veux. Et le guérisseur, alors, euh, la différence est subtile, mais pour moi, il y a des entreprises qui ont pour objectif à part leur finalité lucrative, de réparer euh, peut-être des, des liens qui ont été brisés ou de penser des plaies qui peuvent être sociales, euh, culturelles. Euh, typiquement, euh, je pensais à l'entreprise Ethel's euh, Club, je ne sais jamais le prononcer, Ethel's Club, <rire> hum, qui est une, euh, un espace en ligne euh, de coworking euh, slash bien-être pour les personnes de couleur et leurs alliés. Et typiquement, euh, l'objectif et la finalité, au-delà de, du membership et de sa vente euh, de Ethel's Club, c'est vraiment de créer un espace où les personnes de couleur et leurs alliés peuvent euh, se sentir bien, euh, s'exprimer, euh, développer euh, leur singularité, s voilà. donc de manière, de, de manière safe euh, et, euh, et sans jugement. Et typiquement, je trouve que cette démarche, elle, elle contribue vachement à réconcilier euh, les gens avec euh, leur identité, et donc, les, les faire connecter avec des communautés qui partagent leurs valeurs, qui partagent euh, leurs situations, leurs expériences. Et c'est ça que j'entends par euh, guérisseur. Versus un protecteur qui va être plus actif et qui va euh, être, par exemple, un WeMind, que j'admire énormément, et, et pour qui euh, Inde a fait beaucoup de travail de... Euh, pendant le Covid, par exemple, euh, création d'une hotline composée d'une trentaine de bénévoles qui étaient sur le pont et qui aidaient les indépendants à comprendre quelles étaient les aides dont, dont ils pouvaient bénéficier, etc.
0: Je trouve ça intéressant parce que c'est même un exercice euh, qu'on peut faire à l'échelle individuelle, euh, sur mm -hmm. son business de manière individuelle. Ce n'est euh, pas que lié euh, à des entreprises de plusieurs centaines, milliers de salariés. Quoi. Et Généralement, tu as un archétype où une entreprise peut incarner plusieurs, euh, plusieurs archétypes avec différents niveaux, ou généralement, c'est une entreprise, un archétype
1: D'habitude, c'est plutôt une entreprise, un archétype, parce que du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une personnalité euh, qui soit, euh, qui soit dis discernable euh, par euh, les, les gens qui ils sont exposés à tes contenus. Donc du coup, un tone of voice, euh, une tonalité de voix et une tonalité éditoriale qui soit uniforme. Et, et l'archétype permet plutôt de, de créer de la cohérence euh, que, euh, que, que, que le contraire. Donc euh, euh, non, non, normalement, c'est plutôt une personnalité. abstraite bien sûr, dans la pratique, il euh, y a des choses qui se chevauchent. Mais du coup, c'est un archétype comme un peu euh, ligne directrice euh, de ta stratégie. Et je trouve que les marques aujourd'hui qui résonnent le plus et qui ont le plus de succès, c'est celles qui ont euh, cette composante, soit qui, vraiment, qui vont faire de l'activisme. Enfin, je pense à Patagonia, il y a plein d'autres exemples dans le livre, mais euh, je donne le plus connu, <rire> qui parlera au plus de monde, euh, qui, est, qui est une entreprise activiste et qui est allée jusqu'à bah, euh, reverser, euh, décider de reverser l'intégralité de ses revenus euh, à des assos. Il euh, y, euh, y a WeMind, dont j'ai parlé, il y a Ethers Club, euh, pour plutôt le côté... Il euh, y a des boîtes euh, françaises un peu ou pas oui, je ne vais okay. pas toutes les balancer. Il faudra, il faudra acheter le livre qui est déjà disponible en précommande. Mais euh, mais Très bon euh... discours. <rire> euh, Mais oui, oui, il y a plein, plein d'exemples, dont des exemples français. Je, ça, me, ça me tenait à cœur justement de ne pas euh, être trop euh, centré sur euh, les exemples euh, américains parce qu'il ouais, y en a beaucoup. Euh, mais en France, il y a plein de choses incroyables qui sont faites. et J'ai beaucoup d'entrepreneurs euh, que je mentionne qui sont des entrepreneurs français et des community builders français ou francophones.
0: J'aimerais revenir juste sur la, sur la création de ce livre-là, parce que je sais que c'est une sacrée épreuve. Mmh. C'est une épreuve qui est très personnelle, mine de rien. Mmh. parce que euh, euh, Alors, moi, j'ai co-conçu collectivement avec un groupe de bêta lecteurs, etc. Mais il n'y a que moi qui étais à mon ordinateur à écrire, à aligner les mots les uns après les autres. Et je crois que c'était aussi ton cas. Du coup, j'avais deux questions. La première, c'était sur ta... Est-ce que avais une... tu t'étais défini un peu une routine d'écriture avec un, une sorte d'organisation ou, euh, ou pas forcément. Et le deuxième point, c'est euh, tout à l'heure tu me parlais de motivation. Tu disais c'était difficile, enfin euh, c'est difficile de garder la motivation. Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a justement euh, fait tenir, euh, parce que ça c'est un truc qu'on dit pas beaucoup, euh, mais que euh, toi et moi on peut savoir facilement euh, en étant en relation avec des éditeurs. Mais en fait, il y a énormément de livres qui en fait ne voient jamais le jour, des contrats qui sont signés et de livres forcément dont personne n'entend parler, puisque ces livres-là ne sortent pas, et donc les gens ne communiquent pas dessus, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'abandon. En tout cas, moi, c'est ce que Florian de, de Cheroll m'avait dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abandon, et beaucoup de livres qui sortent parfois des années après euh, la sortie prévue, ou ne sortent juste pas. Donc voilà, mes deux questions sur ta routine d'écriture, et puis qu'est-ce qui t'a fait garder un peu la motivation, parce que je sais que c'est tellement difficile d'écrire un livre. Quoi. Hmm.
1: Euh, ma routine d'écriture... Euh... Rien de, de, de très, euh, rien de très fou, mais euh, de toute façon, j'écris euh, dans le cadre de mes activités euh, depuis, euh, depuis des années. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que je suis beaucoup plus inspirée et beaucoup plus efficace le matin. Euh, donc en gros je me bloque les matinées, toutes les matinées euh, possibles euh, quasiment tous les matins, j'écrivais en fait je me, je me levais, euh, je faisais un peu de sport je prenais une douche, un petit déj et, euh, et hop sur mon ordi et euh, je commençais à écrire direct, euh, parce que euh, je savais que c'était le moment où j'étais le plus productive et euh, le plus tôt possible, enfin si j'étais debout à 7h euh, c'était parti à 7h quoi euh, et, et je pense qu'être conscient qu'il y a des moments dans la journée où tu es plus ou moins énergique énergétique, énergique. énergisé et cré... énergisé, oui c'est mieux, mieux merci, et créatif euh, c'est déjà pas mal, ça t'aide euh, et donc du coup je, 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 je laissais les calls euh, euh, sur les créneaux de l'après-midi, etc parce que moi je sais que les calls et tout ça c'est plus quelque chose qui va me prendre de l'énergie que de m'en donner euh, donc je terminais mes journées sur des calls plutôt que de les commencer parce que sinon j'avais l'impression qu'après j'arrivais plus à faire euh, grand chose euh, et donc j'avais ces matinées euh, dédiées à, à l'écriture, mais je savais aussi ma arrêter si j'avais besoin de m'arrêter. Euh, ton énergie, elle n'est pas constante et il y a des jours où juste, je pas envie d'écrire. Bah, si c'était le cas, je ne me forçais pas et j'allais juste me balader, euh, regarder un film euh, à la piscine, euh, voir des potes. Euh. Et en fait, euh, ces, ces moments d'oxygénation du cerveau, ils sont aussi nécessaires pour te permettre de mieux reprendre après. Donc, je ne me suis pas en fait forcée à euh, tenir un rythme constant. Je pense que c'est un peu ça l'apprentissage. Euh, mais globalement, euh, c'était un peu ça euh, qui m'a aidée à a quand même déroulé euh, l'écriture. Est-ce euh, que j'avais d'autres choses
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, on a une approche un peu différente. Alors, euh, sur le, le fait d'écrire le matin, oui. Mais sur ouais. le fait de... Euh, moi, j'avoue qu'il y a des moments où... Je, bah, on, revient, on revient sur l'entraînement un peu sportif, où euh, je me disais, bah, même si j'ai moins la motive ou que c'est plus dur, bah, vas-y, j'y vais quand même. Je fais mmh. peut-être un peu moins, mais il faut que j'avance tous les jours, quoi. Quoi qu'il arrive, je... Et donc, parfois, en fait, ça se décalait. Je n'avais pas l'énergie le matin, et donc, je faisais ça l'après. Mais c'est intéressant de voir encore une fois, il n'y a pas une seule approche. C'est ça qui ouais. est cool. C'est que chacun vit l'expérience d'écriture complètement ouais. différemment, quoi.
1: Carrément. Ah ouais, non, ouais, c'était plutôt euh, l'inverse. Plutôt et, euh, et après, ouais, comment j'ai tenu dans la durée bah, Peut-être comme, euh, en fait, euh, je tiens avec The Storyline, c'est que euh, j'avais décidé que je le faisais. Je m'étais engagée à le faire, vis-à-vis -vis de Errol, vis-à-vis de moi-même. Et euh, ce genre d'engagement euh, me suffit généralement pour aller au bout des choses. Et ce qui fait qu'on se fait confiance avec Alex, c'est quand on se committe sur un truc, on sait qu'on va le faire. Euh, et puis, euh, bah, je, je pense que je, plus j'écrivais, plus je me rendais compte que je pouvais passer ces messages, cet engagement, ces idées qui vont un, un peu au-delà euh, de l'aspect pratico-pratique de comment créer une communauté et qui allaient dans euh, ces sujets qui me passionnent, qui sont mes euh, questionnons aussi l'avenir des entreprises et la place que peuvent et doivent prendre les communautés dedans euh, et du coup bah, c'était hyper excitant de terminer le livre là-dessus et je pense que j'ai peut-être eu un petit ventre mou euh, au milieu de l'écriture parce que bah, c'était long, c'était moins mes convictions et plus du pratique au pratique de concrètement mmh. les outils, les approches pour créer des communautés et donc euh, c'est plus des choses que je fais depuis longtemps et que moi je maîtrise mais euh, j'ai rebouclé avec la, la troisième partie sur des choses un peu plus... Euh, méta et exploratoire et, et donc ça m'a redonné un regain d'énergie.
0: Super intéressant. C'est vrai que moi j'avais un peu ce truc de gratification instantanée, tu vois, j'essayais de, de me dire vas-y, ok, j'écris et puis euh, je m'étais écrit un peu des checkpoints, ok, quand tu as écrit les trois premiers chapitres, euh, tu te prends une journée, et tu fais ça, etc. Enfin, j'avais essayé de, de me récompenser comme je pouvais euh, <rire> sur le travail que j'accomplissais, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur parce que c'est un peu comme une rondeau, quoi. Tu pars en bas, tu dis OK, ça devrait le faire. Euh, je vois à peu près le chemin pour y aller. Et en fait, tu arrives au milieu de la montagne et tu te dis Mais pff, combien de temps ça va prendre pour remonter tout en haut quoi. Et après, il va falloir redescendre et tout. Et c'est un peu le. C'est vrai que tu as souvent des. Moi, j'avais parfois des... des hauts et des bas, quoi. des moments de... euh, où j'étais hyper euh, en joie, entre guillemets, de... j'avançais, euh, j'étais ultra, ultra, ultra motivé. Et des moments où je me disais Mais. Est-ce est que je ne de, de, suis pas en train de me disperser de... Mmh. et de ne pas aller au bon endroit C'est un vrai travail, je trouve. C'est un dur. vrai exercice d'introspection, mine de rien. Pour aussi apprendre à mieux se connaître soi-même, bizarrement, c'est ah ouais, presque thérapeutique. Hein.
1: Complètement, ouais, je, je suis d'accord. Mais ouais. après, il y a des moments où tu te disperses et tu te perds. Hein. Moi, genre, je me suis tellement perdu dans des idées. Et y a... enfin, euh, le livre, c'est 10% des trucs que j'avais envie de dire. Hein. <rire> C'était très dur euh, d'abandonner toutes ces idées, mais, euh, mais euh, ouais, il faut accepter de se perdre pour se retrouver après, justement, euh, et écrire des pages qui sont vraiment euh, ce que tu choisis euh, consciemment de garder euh, ce qui est le plus important.
0: Écoute, Ce que je te propose, c'est de passer peut-être aux, aux dernières questions du podcast. Peut-être une question, alors comme ça, ça fait la transition avec, euh, avec ce qu'on se disait là sur le livre. Euh, bon, on se connaît bien, tu connais aussi euh, globalement la structure de Tribune euh, d est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris dans ton livre au sujet des communautés par exemple ou des choses que tu as pu voir ailleurs euh, que je pourrais potentiellement implémenter sur euh, Tribune selon bien évidemment la connaissance que tu as de ce que je fais etc est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis euh, par rapport à ce que tu as pu observer et ce que tu observes euh, dans ce que je fais et dans les discussions qu'on peut avoir des choses que je pourrais tester ou des pistes que je pourrais aller explorer par exemple je te fais un peu bosser là ah, J'ai bien pris la leçon des euh, montants. Hein. Du coup, <rire>
1: les conseils <rire> euh, Je pense que dans des activités comme les tiennes, tu as déjà un, un funnel entre guillemets communautaire qui est hyper bien conçu. Euh, Peut-être un truc euh, que tu pourrais utiliser, c'est euh, ta communauté sur ce haut euh, de funnel pour faire rayonner tribu indé sur des réseaux de plus en plus vastes et de plus en plus larges à travers des logiques comme euh, le user generated content et euh, euh, la co-création euh, et slash, ou euh, l'apport d'affaires. Je pense que c'est des choses assez pertinentes et euh, c'est des leviers qui sont assez facilement mettable en place sur des communautés qui existent déjà et qui sont déjà engagées et convaincues de la qualité de ce que tu proposes euh, et, et qui s'inscrivent bien dans les enjeux d'un créateur ou d'un solopreneur
0: Oui, typiquement la co-construction même de contenu, euh, d'aller chercher d'autres euh, supports. Mmh, bien sûr. Ouais. Il y avait ce sujet, euh, peut-être qu'il peut qu faudrait mmh. que je le reprenne, mais il y avait un sujet. Il y a quoi il y a... bah, Au moment où j'allais écrire le livre sur euh, la partie écrite, parce qu'il y avait euh, la newsletter, il y avait euh, le podcast des contenus euh, courts sur les réseaux. Et il y avait un démarrage de blog que j'avais commencé à lancer. Et, euh, et c'est vrai qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé. Mmh. Euh, euh, je pense pas, au moins... Une... J'avais fait une liste, je crois qu'il y avait à peu près 50, 60 personnes qui étaient euh, opées pour écrire, par exemple, sur le blog, euh, etc. Je me dis il y a peut-être un truc à faire, tu vois avec des critères pour garder une, une vraie qualité. Carrément. Et d'avoir, du coup, vraiment un espace pour le coup, vraiment mmh. communautaire. Euh, sans euh, paywall, enfin, euh, tu vois hors euh, produits euh, d'informations que je peux vendre, quoi. Très intéressant. Euh, ouf. Si tu reviens, là, dans un an dans le podcast, on va dire aller dans deux, trois ans, euh, histoire de garder une logique euh, sur les invités, tu vois, s'il y avait un truc euh, avec lequel euh, t'aimerais revenir en me disant, ça y Alexis, euh, j'ai fait ça, ou j'ai lancé ça, ou j'ai eu telle idée, ou j'ai eu telle révélation, euh, voilà. Si tu devais revenir sur le podcast, c'est quoi le premier truc que t'aimerais me redire aux auditeurs et puis me redire à moi
1: C'est chaud. Euh, mais je pense que j'aimerais bien euh, pouvoir te dire que euh, avec Communaut et euh, aussi de par euh, mes actions euh, et, et les choses que j'ai faites euh, on, a, on a réussi à lancer euh, à visibiliser le community building à, à créer des jobs à placer des gens et à donner à cette profession euh, qu'on trouve essentielle ces lettres de noblesse euh, sur le territoire français ou francophone ce serait vraiment une belle réussite on est évangélisé le marché. Quoi.
0: Ce qui est effectivement une belle ambition. Hein.
1: <rire> bah ouais, dream big, hein allez. <rire>
0: avec, tous les, euh, avec tous les bouquins que tu as dû lire, toutes les personnes que tu as pu rencontrer, est-ce que tu aurais une reco de... Ça fait longtemps que je n'avais pas posé cette question-là. Une reco d'un bouquin business qui ouais. sort un peu de, des trucs dont on entend parler un petit peu partout. Bien sûr, ne recommande pas le tien. C'est l'objectif. <rire> euh... Le
1: pouvoir des communautés, enfin, non, disponible sur Amazon en précommande.
0: <rire> Et chez votre vendeur indépendant.
1: Et chez votre, bien sûr. Euh, mais pour l'instant, non. Seulement en précommande. Ce sera dans quelques semaines. Euh, bref, euh, je pense que d'un point de vue business, euh, je recommanderais un livre qui m'a été offert par Solène Aimon, qui est Head of Community de Make Sense, qui est une personne incroyable. Euh, The Power of Ritual de Casper Ter Kuehle. -e, okay. euh, qui est un professeur euh, à la Divinity School de Harvard. Il y a une école de la divinité à Harvard, j'ai découvert ça euh, avec le livre. Euh, et en gros, il, euh, il est passionnant, ce monsieur. Euh, et il a écrit un, un livre, euh, donc The Power of Ritual, euh, qui parle de la puissance euh, de créer des rituels dans sa vie euh, pour euh, y remettre, ou y mettre, euh, du sens euh, et de l'engagement et de la direction. Des petits rituels euh, dans son quotidien, que ce soit dans son rapport à soi, dans son rapport aux autres, euh, par le biais d'activités sportives, par le biais du, de l'engagement, justement, qu'on va avoir vis-à-vis d'une pratique ou, ou d'une personne. Enfin, C'est un livre qui est assez merveilleux et que j'ai lu euh, à une époque où j'étais un peu en quête de de sens et de d'ancrage et qui m'a beaucoup aidée d'un point de vue perso mais aussi professionnel ça m'a permis de restructurer pas mal de choses dans le dans le biz et je désobéis à ta règle je donne aussi une lecture non business parce que je trouve trop cool <rire> euh, j'ai lu récemment euh, sur les conseils de Léa Audrin, euh, qui a le podcast Le Tilt euh, une, euh, une nouvelle enfin un roman qui s'appelle Ecotopia
0: très 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 euh... bien Qu'est-ce que très tu connais d'accord ouais, très ouais, bien lu, par euh, Ernest
1: Kallenbach est euh, qui est une, une utopie euh, qui parle en gros d'un journaliste dans les années 70 américain qui est invité euh, sur la côte ouest des états unis qui a fait sécession après la seconde guerre mondiale et qui est devenu un état indépendant et écologique et euh, ce journaliste très capitaliste, qui est lui de la côte Est de New York. Il arrive avec ses a priori et il pense qu'il va retrouver une bande de hippies en haillons euh, et un état euh, qui fonctionne pas du tout. Et euh, il est très surpris. <rire> et euh, le roman fait grave plaisir. Il donne un peu d'espoir et euh, il donne très envie de devenir citoyen des côtes J'avoue que quand j'ai fermé la page, je me suis dit c'est un peu con qu'il n'y en ait pas aujourd'hui. <rire> Mais euh, j'ai adoré.
0: Et ce qui est fou, c'est que ce livre, il a été écrit, je crois, dans les années 80
1: Ouais, c'était euh, incroyable. Les éléments qu'on y retrouve, c'est vraiment ceux dans quoi on est
0: aujourd'hui. Enfin, c'était il y a 40 génie, ans. Ces je, je me dis, euh, c'est à, à moitié de la SF, pas au sens SF technologique comme on l'entend, mais de la SF, c'est quand même de l'anticipation. Et
1: c'est mm -hmm. assez
0: fou, euh, parce que je pense que alors moi, ma, ma conviction, c'est que tout n'est pas bon à prendre dans ce livre-là. Mais il y, y a des sujets, parce que le livre, en fait, euh, on va voir un peu tous les aspects de la ville, que ce soit euh, ouais. l'aspect communautaire, justement, la répartition des richesses, etc., le fonctionnement, les choses. L'immobilier,
1: l'agriculture, euh, les rapports sociaux. Et euh, chaque chapitre, c'est un élément, ouais. en effet.
0: Et c'est vraiment euh, c'est vraiment très, très bien, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, je recommande euh, à fond. Euh, et je voulais juste revenir sur Power of Ritual, j'avais juste une question. Est-ce que euh, lui différencie, du coup, un rituel d'une routine ou d'une habitude ou pas Ou c'est oui. globalement la même chose Ah, ok, intéressant.
1: Mmh, mmh. je n'en dis pas plus mais d'ailleurs dans mon livre aussi je le fais eh ben, <rire> je suis désolée après j'arrête <rire> mais important euh, de, de distinguer les autres une routine et un rituel c'est pas la même chose en termes d'intention euh, de ce que tu mets dedans voilà.
0: dernière petite question euh, je vais pas te poser la question euh, symbole du podcast puisque je l'ai déjà posé euh, mmh. une question, euh, on, on reste quand même sur une question un peu philosophique est-ce que tu aurais une, une dernière réflexion entrepreneuriale, une leçon à nous partager euh, que tu as entendue euh, au fil de tes rencontres ou autres, ou que tu as vécu et que tu aimerais partager, me partager et puis partager aussi aux auditeurs-auditrices pour conclure cet épisode.
1: Ouais, peut-être. Euh, donc, je vais rester dans le méta, mais euh, c'est un petit peu en écho avec ce que je t'avais raconté sur mon parcours et, euh, et mes expériences dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble. Mais euh, je réalise de plus en plus euh, que... Très souvent, quand on est indépendant ou entrepreneur, même parfois salarié, on a un peu l'impression qu'il faut qu'on aille dans une certaine direction, qu'on construise son business et ses activités d'une certaine manière, parce qu'il y a des injonctions, parce qu'il y a des euh, recettes miracles qu'on va nous vendre à tout bout de champ. Et nous autres créateurs n'arrangeons rien à ça, même si on, on part d'un bon sentiment et qu'on a, qu a envie d'aider. Euh, mais je pense que... Aujourd'hui, il, il y a une vision unique d'une manière de faire qui est quasi unique. Et plus j'avance, plus, plus je me rends compte qu'en fait, euh, tu peux choisir de et c'est très difficile de le faire, mais de te positionner euh, de manière différente ou de regarder tes activités, et tes accomplissements d'une manière différente et de les faire travailler plutôt pour toi plutôt que de te plier à euh, cette manière de faire. Enfin, tu peux créer ta propre euh, ta propre manière de faire et ton propre chemin. Et plus tu le fais plus les gens vont finir par s'engouffrer sur tes pas et te suivre et te porter, te pousser, t'encourager. Euh, c'est hyper dur de dévier de ce chemin un peu de cette voie royale euh, qui, est, qui est marketée, qui est promue euh, par, par le plus grand nombre. Mais une fois que c'est le cas, euh, c'est génial tout ce qui peut se passer. Et euh, bah, typiquement, euh, je, je, pourquoi je te dis ça The storyline et ça ça a un peu suivi la même... Euh, la même trajectoire. Au début, j'avais vraiment des manières de faire qui étaient très euh, les autres créateurs font comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Et euh, bah, les entrepreneurs qui créent leur business ont tous fait comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Et jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, c'est pas ça dont j'ai envie, c'est pas ça dont j'ai besoin, c'est pas ça qui me rend heureuse ou qui m'anime qui au quotidien. Voilà ce dont j'ai besoin. Comment est-ce que je peux mettre The Storyline et Communaux à mon service pour atteindre ces objectifs Même si, bien sûr, après, on a des enjeux de, de, de monétisation, de trouver des clients, de payer ses factures, etc., quand on se dit comment est-ce que je peux mettre ce que je fais au service de mes objectifs plutôt que de se dire comment est-ce que je peux atteindre des objectifs et être, entre guillemets, esclave de ces objectifs, il euh, y a des choses assez ouf qui peuvent se passer.
0: Et je ne peux pas m'empêcher de te reposer une autre question. Selon toi, si tu avais un truc que tu as fait différemment du coup des autres créateurs ou des autres entreprises... Euh, et quelque chose que tu as fait de différent du coup euh, pour aller dans, dans le sens de ce que tu dis euh, sur The Storyline ou communaux ou les deux d'ailleurs, ce serait quoi
1: Je sais pas si, euh, si je fais les choses différemment euh, des autres. Euh, enfin, si ce n'est. Euh, en fait, euh, moi, mon moteur numéro un, c'est plus la curiosité et le plaisir de faire des choses que les objectifs. Euh, et je sais que je vais paraître euh, bisounours ou quoi, mais que des objectifs financiers. Et typiquement, the storyline, euh, je regarde les chiffres euh, trois fois par an, <rire> max. Là, j'ai regardé pour te, pour te dire, justement, parce que je savais que tu allais <rire> me poser la question. Euh, mais euh, en fait, euh, je m'en fous des métriques et je m'en fous euh, des indicateurs de succès, et des KPIs. Alors, je sais que c'est un enjeu pour mes clients et je m'assure qu'ils atteignent les leurs... Mais moi, j'ai trop longtemps couru après ça et je me suis trop longtemps mis la rate au courbouillon. Et là, je me dis, en fait, ce que je fais, ça marche sans que je sois obsédée par euh, ces indicateurs. Et tant que ça marche, bah, je continue en privilégiant le plaisir, la créativité et la curiosité. C'est
0: une belle conclusion à cet épisode-là. Merci beaucoup <rire> d'avoir passé presque deux heures avec moi, Noémie. C'était comme toujours un plaisir <rire> d'échanger, encore plus pouvoir partager euh, bah, toutes ces réflexions-là de manière publique cette fois-ci avec grave. nos auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à, bien évidemment, précommander ou commander le livre si vous arrivez un peu plus tard. Je mettrai tous les liens euh, en description. Comme ça, euh, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas aussi à aller envoyer un petit message à Noémie. Ça lui si fera plaisir. Elle a pris deux heures de son temps. C'est cool. Yes. Donc, euh, merci à toi, Noémie. Et puis, on se, on se dit rendez-vous dans deux ou trois ans euh, sur Tribuardé.
1: <rire> ça marche. Ciao. Salut.
0: Et voilà, on est presque à deux heures d'épisode et vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien onze mille indépendants reçoivent déjà chaque semaine une stratégie business à répliquer. Vous n'avez plus qu'à aller sur tribuindé.com et glisser votre plus belle adresse email. Sinon, n'hésitez pas à partager l'épisode à un copain freelance ou dans votre coworking. C'est ce qui m'aide le plus vraiment à faire connaître le podcast et surtout à convaincre de nouveaux invités de venir sur TribuIndé. Merci d'avance pour votre soutien. À la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.